2: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron detenidos 17 presuntos responsables de los hechos violentos que se registraron el viernes en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito. Se replicaron estos hechos. Hubo también actos de violencia el sábado en Mexicali. La Dependencia, la Secretaría de Seguridad condenó la violencia suscitada en Baja California. Ante los hechos registrados ayer en Tijuana, y otros lugares de la entidad se actuó de manera inmediata en coordinación con el gobierno estatal para la detención y sanción de los responsables del total de detenidos. Siete fueron en Tijuana, cuatro en Rosarito, cuatro en Mexicali y dos en Ensenada. De esos tres son identificados como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, dos hombres y una mujer. El lesionado fue un chofer de autobús en Mexicali. En la entidad se registró la quema de vehículos de transporte público y particulares por parte de civiles. En total 14 eventos se suscitaron en Tijuana, 4 en Ensenada, 3 en Tecate, 2 en Mexicali y 3 en Playas de Rosarito. Yo me encontraba en esos momentos en Ensenada. Estaba yo, de hecho, comiendo en el puerto de Ensenada. El evento más cercano tuvo lugar en el Sausal, a unos tres kilómetros de donde estaba comiendo. El sábado, pues, fui a una fiesta de la vendimia. No se cancelaron las fiestas de la vendimia, aunque alrededor de un 30% de quienes tenían reservaciones optaron por cancelar. Pero había miedo, miedo en el ambiente. Afortunadamente ese miedo no fue suficiente para que pues, la gente dejara de salir, aunque puedo decirle que los centros comerciales, eh, la ciudad de Tijuana, la ciudad de Ensenada... El, el sábado y el domingo pues se encontraban mucho más vacías de lo que es común los fines de semana son las siete de la mañana con tres minutos siete con tres hoy es el lunes 15 de agosto del 2022 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quiero, pues, quiero pedirle que se quede con nosotros para estar bien informado también puede quedarse con nosotros para pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto, bienvenidos a las noticias, qué bueno que estamos empezando juntos una jornada más, pues estoy sorprendida, preocupada, por eh, supuesto, como muchas personas, esperando cuál es la reacción y cuáles van a ser las medidas, ¿No? A partir de esto que hemos visto durante el viernes, sábado, eh, parte del domingo incluso, que ha ocurrido en prácticamente diferentes partes de la República Mexicana, Jalisco, Guanajuato, ahora Baja California, y bueno, pues también sorprendida por algunas declaraciones, la de Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, que le dijo a los delincuentes en un mensaje que le cobren piso a quienes no les pagaron y todo el mundo se sorprendió con esta declaración. Estaremos platicando con ella, pues para tratar de entender qué fue. Fue exactamente a lo que se refirió, qué fue lo que quiso decir con esta declaración. Y bueno, pues no son los únicos hechos. Fíjese usted que este domingo la delegación de la Fiscalía General de la República en Michoacán informó que dio inicio a una carpeta de investigación en contra de 167 personas integrantes de Pueblos Unidos que fueron detenidas Sí, este gran número de personas fue detenido con armas el sábado por la tarde en el municipio de Uruapan en un comunicado el órgano de procuración de justicia indicó que los elementos de la policía federal, ministerial y peritos de la institución eh, van a buscar datos y elementos correspondientes para llevar a cabo las investigaciones. Elementos estatales y federales interceptaron un convoy compuesto por 25 vehículos con hombres fuertemente armados el cual se dirigía el sábado por la tarde hacia Uruapan con la intención de generar violencia en el operativo para interceptar el convoy a la altura de la comunidad de Tiamba en Uruapan participaron elementos de la Guardia Civil de Michoacán de la Guardia Nacional y del Ejército se precisó que durante la acción además del aseguramiento de las personas fueron decomisadas armas de fuego de diversos calibres vehículos, dos de ellos blindados dos granadas y dos lanzagranadas por cierto que hubo una detención de varios elementos alrededor de 27 elementos de la Guardia Nacional que después dijo el gobernador fueron liberados la Sedena ha que la intercepción del numeroso convoy y la detención de las 167 personas armadas se logró gracias a las labores de inteligencia y a la coordinación interinstitucional.
2: Bueno y en Coahuila donde, donde se mantiene la situación allá en el pozo del Pinabete eh, que se inundó y donde hay 10 mineros atrapados se registró durante la madrugada de este domingo un aumento abrupto en los niveles de agua. Los ingenieros están, estaban evaluando la situación y la causa del nuevo ingreso de agua a la mina, pero este, pues esta nueva inundación ha impedido que se mantengan los trabajos de rescate que se puedan realizar. Eh, los niveles de agua a las 8 de la mañana registraban un nivel en los tirantes, en el pozo 2 de 12.92 metros, en el pozo 3 de 15.51 y en el pozo 4 de 12.51 se diseña una nueva estrategia por parte de los ingenieros especialistas de Mimosa, Servicio Geológico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León que permita con nuevos datos realizar las acciones para la extracción del agua que se encuentra en la mina El Pinabetes, lo que señaló un comunicado de, de prensa los familiares de los 10 mineros que permanecen atrapados en esta mina que se colapsó hace 10 días en el estado de Coahuila pidieron el sábado 13 de agosto la ayuda e intervención de rescatistas extranjeros y critar, criticaron la actuación de los especialistas mexicanos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La frase del día. El propósito del terrorismo no radica solo en el acto violento, sino en producir terror. Tony Blair Las preguntas, el jueves que anduve por aquí, porque después me fui el viernes a Baja California, ¿ha funcionado el paquete contra la inflación y la carestía para detener las alzas de precios? Sí, nos dijo el 7% de quienes respondieron, no 90.6%, quién sabe. 2.4% recibimos 5774 participaciones.
4: La que sigue, por
2: favor. Claro que sí, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Es la militarización de la Guardia Nacional la solución a los problemas de violencia? Nos dice que sí, el 3.1%, que no, 93.2%. ¿Quién sabe? 3.7%. En 37 minutos hemos recibido 703 votos
3: nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo, y a todo color, Itzel González, con las destacadas, Itzel, empieza bien la semana, cuando es quincena, ¿No? Muy buenos días. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo te buenos va? Años. Buenos días, mira nada más, más de esa destaca, sonrisa. No, no estamos De oreja, pero... oreja. Justo ahorita preguntábamos,
0: ¿Ya cayó o no ha caído? Me reportan que no ha caído, pero en el transcurso de la mañana. Esperemos. Ya falta menos. Híjole, ya falta menos, por lo menos, hoy sí vamos a desayunar un guajolocombo. Delicioso. <risa> Eso que es un guajolocombo. Un guajolocombo consta de un bolillo con un tamal al interior ¿Chilaquil? y su respectivo atolito.
3: Ah, ¿no lleva chilaquil? Pues le podemos Yo le podría poner chilaquil. una, <risa> una cuchara. Pero ya chilaquil todo el fin de estuvimos
0: austeros, puro frijolito con tortilla. Así que el día de hoy sí nos merecemos un desayuno de campeones. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar. Es lunes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Congresistas Morena repone elecciones en ocho estados. Mario Delgado señaló que se tiene previsto repetir el proceso en 15 de los 300 distritos ante irregularidades denunciadas. País con agua, UNAM sin tratar 43% de las aguas residuales. El panorama es incierto ante las condiciones adversas de las plantas. Ciudad de México, ante falta de lluvias, da inicio recorte de agua. Doce alcaldías verán afectado el suministro de líquido de acuerdo al SACMEX. Estados, Valle de Bravo, alerta por presa. Activistas y trabajadores urgen sanear afluente ante altos niveles de contaminación. Orbe, republicanos contra el FBI exigen ver declaración, piden revelar información que convenció a juez para emitir la orden de cateo a casa de Donald Trump. Meta, atletismo, alista en ruta de prueba, realizan el remarcaje del maratón de la Ciudad de México a celebrarse el próximo 28 de agosto. Y finalmente en mercados ven pérdidas, alerta limco por Tren Maya, el organismo observa un impacto al erario por el costo del mantenimiento de la obra. Lupita, Sergio,
3: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes de quincena. Igualmente, muchas gracias, Itzel González, buenos días.
2: Son las 7.12. con doce. vamos a un resumen de la información más importante. En Baja California, la noche, la tarde y la noche del viernes pasado se registraron actos de violencia por parte de presuntos miembros del crimen organizado, quienes incendiaron por lo menos 28 vehículos y bloquearon vialidades en Tijuana, Ensenada, Pecate y Rosarito.
3: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó la llegada de por lo menos 350 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar las tareas de seguridad en el estado.
2: Distintos empresarios de Baja California afirmaron que los hechos registrados el viernes pasado fueron actos de terrorismo. El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas, condenó la falta de respuesta oportuna de las autoridades.
5: Sí, terrorismo por todas las
6: que que hubo de, de de unidades, ¿sí? Nunca se había visto eso en Chihuahua. Hablando otra vez coloquialmente, nos deja con la papa caliente quién o quiénes están que deben facturas o a quién se refirió, básicamente, o si sabe ella, por qué no instruye a su secretaria de seguridad que,
4: que, que, que se coordine para que vayan por ellos, pero quiénes deben facturas,
6: digo... Eh, es una pregunta,
3: perdón, es una pregunta de la alcaldesa. Bueno, Roberto Rosas, efectivamente se refería a una declaración que llamó muchísimo la atención y que tuvo muchos eh, comentarios, observaciones, opiniones de la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, que lanzó un llamado a los líderes del crimen organizado para que cobren las facturas a quienes no les pagaron, no a las familias de la ciudad. Vamos a escuchar.
7: Que no vamos a permitir
8: Paguen las consecuencias de, que no, de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a, permane se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron
7: lo que les deben,
8: no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello.
3: Bueno, pues, ¿a quién se refiere? ¿De qué se trata? Si ella sabe, pues, que le dé instrucciones allá su secretario de gobierno, dice la Coparmex, ¿no? Vamos a estar platicando un poco más adelante con ella esta mañana.
2: Los senadores de oposición coincidieron en que las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, del partido Morena, están a tono con la fallida estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y la bancada del PRI en la Cámara de Diputados calificó como acciones terroristas los recientes ataques del crimen organizado en varios estados del país. Denunció que el gobierno federal es incapaz de controlar esta ola de violencia.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que los gobiernos surgidos de su partido tengan complicidad con el crimen organizado. Consideró que la estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador es la correcta. Sembrar
9: el terror no lo van a lograr porque la gente en México quiere vivir en paz, con tranquilidad. Y el presidente no solo actúa y reacciona ante los incidentes en el corto plazo, sino que está trabajando para que en el mediano plazo las causas que generan esta violencia queden para siempre superadas. Entonces, por supuesto que apoyamos al presidente en la estrategia que tiene que creo que es la correcta. No es lo que se siguió en el pasado, de fuego contra fuego, donde una parte del gobierno estaba protegiendo a, una, a grupos delictivos.
3: Bueno, pues ahí la declaración de Mayo Delgado. Sembrar el terror no lo van a lograr no lo van a lograr, es lo que dice Mario Delgado bueno, pues por otra parte nicho acá en Michoacán, el ejército, la guardia nacional y la policía estatal detuvieron a 167 personas armadas vinculadas a la autodefensa pueblos unidos, los cuales realizaban un bloqueo en la autopista siglo XXI para exigir la liberación de sus compañeros detenidos
2: el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que las personas armadas que fueron detenidas este fin de semana pretendían des desestabilizar al Estado.
5: A ver, ayer lograron la detención de 167 personas armadas que pretendían desestabilizar la región de Uruapa. Gracias a labores de inteligencia y a un operativo preciso, coordinado, y eficaz, sin ningún disparo, se logró desarticular una banda que amenazaba la tranquilidad de todas y todos.
3: En San José del Rincón, Estado de México, un grupo de comerciantes y operadores de transporte público y de carga realizó un bloqueo en la carretera Villa Victoria-El Oro para exigir que las autoridades detengan el avance del crimen organizado.
2: El Instituto Nacional de Migración informó que a través de dos operativos realizados en Puebla, logró rescatar a 688 migrantes indocumentados, de los cuales 150 son menores de edad.
3: Y elementos del Instituto Nacional de Migración eh, y de la Fiscalía General de Coahuila rescataron a 127 migrantes indocumentados que viajaban en condiciones de hacinamiento en un tracto tractocamión.
2: Elementos del Instituto Nacional de Migración y... Uh bueno, el gobierno de Coahuila informó que en la mina El Pinabete, donde siguen atrapados 10 mineros, se registró una nueva inundación a pesar de los trabajos de bombeo realizados durante la última semana.
3: Bueno, ¿y qué cree usted? Los familiares de los mineros atrapados en Coahuila están ya muy desesperados y muy pues eh, hartos de, de no tener la posibilidad de ellos de, de ayudar ni tener la intervención de expertos de otras partes. Han pedido justamente que expertos nacionales o extranjeros en tareas de rescate lleguen y ayuden. Denunciaron que las autoridades les dan largas o les dicen mentiras.
10: Dice que Nos esperemos, nos esperemos y que falta mucho, que falta poco y no, 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 no saben qué, qué cuentas pueden
9: dar y nosotros lo que queremos es esta ayuda que nos ayuden. Sacar por otro por medio de otras...
11: Ya sea en el extranjero o
9: por donde se pueda, para tratar de sacar a nuestros familiares es lo que queremos nosotros.
2: El presidente López Obrador viajó este fin de semana a Nuevo León para firmar el convenio de la construcción del acueducto El Cuchillo 2. El mandatario anunció que el proyecto va a ser declarado una obra de seguridad nacional.
12: ¿Cuándo vamos a iniciar esta obra? La construcción de más de 100 kilómetros de. Acueducto la semana próxima. Vamos a iniciar. Es una obra prioritaria que consideramos de seguridad nacional.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que con el acueducto El Cuchillo, la conclusión de la presa Libertad y la perforación de 29 pozos profundos se va a resolver el problema de escasez de agua para los próximos ocho o diez años.
9: Para buscar 29 pozos profundos que de aquí a diciembre debemos tener la mayoría ya funcionando, que nos pueden dar otro tanto de dos mil litros por segundo, y sin duda, pues, el proyecto estrella de hoy, el cuchillo 2 que nos va a abastecer
2: de cinco mil litros adicionales. El sistema de aguas de la Ciudad de México informó que ante los bajos niveles que presentan las presas del sistema Cutzamala, a partir de hoy se va a reducir el suministro de agua potable en 12 alcaldías.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, encabezó un evento en Minatitlán, Veracruz, para presentar un informe sobre su trabajo legislativo. No crea que ande en campaña, no, nada más fue a presentar su informe. Fue recibido con gritos de... Gobernador, gobernador.
5: Es la primera vez en la historia que un Minatitleco preside la Cámara de Diputados. Primera vez en la historia. Para mí es un orgullo, una satisfacción y un gran compromiso. Porque tuvimos sobre las espaldas la responsabilidad de acompañar, de acompañar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en la transformación que está
3: encabezando pues no la tiene fácil no, está ahí Rocío Nale también la quiere en Veracruz, también quiere llegar al gobierno de esa entidad a ver qué pasa
2: el Tribunal Electoral de Tamaulipas declaró infundados los reclamos del PAN en contra del triunfo del abanderado de Morena al gobierno del Estado Américo Villarreal por la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones del pasado 5 de junio.
3: Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los legisladores a realizar un análisis serio y objetivo para diseñar una reforma electoral sin filias ni fobias.
6: Una buena reforma que sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos y que funciona y funciona muy bien, que mantenga la línea progresiva, gradual y evolutiva de nuestra democracia y que amplíe los derechos políticos de la ciudadanía, solo será posible si parte de un análisis serio, objetivo y cierto sobre el modelo vigente, en donde se tomen decisiones con la cabeza, no con el estómago, a partir de información y diagnósticos serios, claros y abiertos, y no a partir de filias y fobias, o peor aún, de rencores personales.
2: En un comunicado conjunto, los gobiernos de México, Argentina, Ecuador y Bolivia expresaron su respaldo al presidente del Perú, Pedro Castillo, quien enfrenta una nueva investigación por irregularidades en la licitación de obras.
3: La Organización de Estados Americanos condenó el hostigamiento del gobierno de Nicaragua contra la Iglesia Católica, el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales y la persecución a la prensa en ese país. La resolución tuvo cuatro abstenciones de Bolivia, El Salvador, Honduras y México.
2: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó un estado de excepción en Guayaquil debido a una explosión que dejó cinco muertos y 17 heridos, presuntamente ocasionada por un atentado del crimen organizado.
3: Y la madrugada del domingo pasado, un hombre estrelló su automóvil contra una barricada cerca del Capitolio de los Estados Unidos, realizó disparos al aire y después se quitó la vida.
2: Una delegación de cinco legisladores estadounidenses, encabezada por el senador demócrata Ed Markey, llegó este fin de semana a Taiwán para reunirse con los líderes de la isla.
3: Bueno, en información de los deportes, el tenista español Pablo Carreño se proclamó campeón del, master, del Masters de Canadá.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos escuchando Think of Me, piensa en mí. La interpretación es de Sarah Brightman. Esta es una de las canciones más populares del fantasma de la ópera en que participó Sarah Brightman. Ayer cumplió años, la vamos a estar escuchando el día de hoy. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos.
0: Alejandro González Iñárritu nació en la ciudad de México el 15 de agosto de 1963. Es un guionista, productor, locutor y compositor. Además es considerado uno de los cineastas mexicanos más aclamados y reconocidos a nivel internacional. Es el responsable de joyas del cine como Babel, 21 Gramos, Amores Perros, El Renacido y Birdman. Ganador de cuatro premios de la Academia por Mejor Película, Dirección y Guión original por Bertman y mejor dirección por El Renacido. Ha recibido además varios premios y nominaciones en los Globos de Oro, los BAFTA y los festivales de todo el mundo. Su más reciente película, Bardo, se estrenará en pocos días durante el Festival Internacional de Cine de Venecia 2022. El amor.
4: With me on the stage is everywhere, and when I...
2: Escuchando The Phantom of the Opera, El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber, esta obra musical que tuvo tanto éxito tanto en Broadway como allá en el Reino Unido y también en México. De hecho, Sarah Brightman fue una de las intérpretes de Christine Dae, el, la protagonista del Fantasma de la Ópera, eh, que, en realidad, que en realidad fue pues parte de su. Eh, de su carrera artística se convirtió en una de las mejores intérpretes de este papel de fantasma de la ópera. Se casó también con Andrew Lloyd Webber, estuvo casado casada con él algunos años, el autor de este musical y me parece esta a mí es uno de los musicales que más me gusta Lupita, creo que a ti también ¿verdad? me
3: encanta, me gusta muchísimo y bueno, qué, qué bien que hoy estemos disfrutando a Sara Parayman en este espacio oye Sergio, quiero aprovechar para mandar un abrazo a Patti Conrad y a su hija por la pérdida de su esposo Ernst un austriaco que amaba México tanto que se quedó a vivir aquí eh, me contaba que él había aprendido español con Chava Flores <risa>
4: Muy, español, y muy buen parecida. español
3: y bueno, una persona pues ya sabes, de estos eh, grandes radioescuchas que que tenemos, así que un abrazo a su esposa, a su hija, y a sus amigos, lamentamos mucho esta pérdida, un abrazo con todo nuestro cariño.
2: Dice otra persona, buenos días, estimados Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, ante los desagradables sucesos de terror ocasionados en diferentes estados de la república, por grupos conocidos como el crimen, bien organizado, y ante la indiferencia de quienes al tomar el poder político del país prometieron respetar nuestra constitución y hacer guardar las leyes que de ella emanan hasta ahora después de cuatro años pareciera que estamos siendo gobernados por el sistema de la ley de Herodes no es posible que una alcaldesa conmine a estos grupos a que sigan cometiendo actos de barbarie fraterna fraternalmente L. Moreno
3: bueno, la alcaldesa dice que no dijo lo que dijo, pero bueno eh, dice otra persona, excelente día qué desafortunado momento para México terror, miedo, incertidumbre existe en este momento en el país, que claramente está entregado a la delincuencia organizada donde dice, ¿dónde está nuestro gobierno? ¿Alguien se acuerda que hoy es hace 500 años Cayote tengo Chitlán. Saludos José Juan León bueno, el presidente acaba de decir hace unos momentos que hay gobernabilidad que hay estabilidad, pero que los adversarios tienen intención. Gracias de magnificar las cosas, así que don José Juan León, no magnifique las cosas.
2: Agentes, bueno, va, vamos adelante Lupita, sí.
3: Bueno, pues, eh, vamos a Michoacán, efectivamente, Sergio, y como tú adelantabas, agentes de la Guardia Civil del Estado encabezaron un aseguramiento con la captura de 167 presuntos integrantes de Pueblos Unidos, quienes bloquearon la autopista siglo XXI. Vamos a, a hasta Michoacán, Charbel Lucio nos va a dar información de todo lo que ocurrió, pero también nos va a decir quiénes son estos integrantes de Pueblos Unidos. Charvel, adelante, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Eh, así es, estas eh, 167 personas fueron detenidas en un operativo en Uruapan, eh, en el que participó la Guardia Nacional, la Guardia Civil y el Ejército Mexicano. Eh, bueno, estos estas personas son integrantes del Grupo Armado Pueblos Unidos, eh, quienes el día sábado intentaron irrumpir en la ciudad de Uruapan. Bueno, esta histórica detención ocurrió cerca de la localidad de Tiamba, eh, donde estas fuerzas de seguridad interceptaron a decenas de camionetas y vehículos que circulaban con personas fuertemente armadas que, les repito, pretendían eh, pues ingresar a la ciudad de Uruapan para establecerse ahí. Eh, los oficiales lograron evitar la movilización y detuvieron a los ciento sesenta y siete personas a quienes también se les decomisaron eh, cerca de ciento cuarenta armas cortas y largas, así como veintiocho vehículos, uno de ellos eh, contaba con blindaje, y bueno, posteriormente eh, se realizaron una serie de bloqueos en la autopista siglo veintiuno y en el municipio de Pascuaro, eh, también eran eh, personas de, de pueblos unidos apoyados por habitantes quienes eh, pues tenían el objetivo de impedir que estos eh, detenidos fueran trasladados a la ciudad de morelia finalmente pues se eh, logró retirar a estos manifestantes a estas personas y los detenidos fueron entregados a la fiscalía general de la república y bueno quiénes son estas eh, personas son integrantes de pueblos unidos un grupo armado que se eh, pues se ostentaba como una eh, un grupo autodefensa que eh, principalmente cuidaba municipios donde hay eh, huertas de aguacate, esa era su principal función, así lo decían ellos, cuidar estas zonas eh, que pues eran eh, víctimas de extorsión, no? cuidar a los aguacateros de Área de Rosales, de las extorsiones eh, por parte del crimen organizado, del cártel Jalisco y de eh, pues otros grupos eh, del crimen que operan aquí en Michoacán.
3: Charbel, este grupo al que tú haces referencia, estos sujetos, empezaron entonces estos integrantes de Pueblos Unidos como autodefensas, pero ahora se habla de que están relacionados con grupos criminales. ¿Ehm, ¿Esto es lo que señalan las autoridades?
13: Bueno, eh, inicialmente el gobierno de Michoacán nunca lo reconoció como un grupo de autodefensa, ellos así se presentaron eh, hace aproximadamente eh, dos años que empezaron a operar en, en el municipio de Ario de Rosales. Sin embargo, el gobierno de Michoacán, entonces era el gobernador Silvano Aureoles, nunca los reconoció como tal, como un eh, como un grupo de autodefensa originario del pueblo, sino un grupo que estaba eh, pues ligado al crimen organizado. Sin embargo, ellos defendían esta postura de que estaban resguardando a la población, sobre todo eh, que estaban eh, pues resguardando a los eh, a los empresarios, a los aguacateros debido a que eran víctimas de extorsiones y eh, bueno, se fueron expandiendo a otros municipios donde pues ya eh, la, las personas incluso los acusaban de realizar algunas extorsiones a la población
3: Muy bien, pues Charbel, muchas gracias por este reporte, muy buenos días Seguimos, pendientes. Seguimos atentos, gracias
2: bueno, y el, el presidente se quejó de la cobertura periodística esta mañana, de la cobertura periodística sobre los hechos de este fin de semana. Eh, se, se quejó en particular de información que decía que había habido 260 muertos en el fin de semana. Acaba de decir que pues, que fueron nada más 196 muertos. Nada en más. Fin de semana, Nada más.
3: Nada más. Bueno, pues entonces nadie se preocupe, ¿no? Si nada más se murieron 100, 190 personas.
2: 196 Ajá. según el presidente de la república esta mañana. Este fin de semana se registraron incendios provocados por presuntos grupos criminales en Baja California, seis en la capital del estado mexicali y uno en el municipio de Tijuana. Ana Laura Wong nos tiene el reporte. Adelante Ana Laura.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo desde Tijuana para informarles que los últimos hechos violentos se registraron en la madrugada del domingo, seis incendios provocados en Mexicali y uno en el municipio de Tijuana. El primer hecho ocurrió la noche del sábado donde dos personas prendieron fuego en un vehículo que se encontraba estacionado frente a una tienda. De este hecho, elementos policiales detuvieron a los presuntos responsables originarios de Guadalajara. Los otros hechos se tratan de sujetos que lanzaron bombas Molotov a vehículos estacionados frente a viviendas. Mientras que en la ciudad de Tijuana, un hombre provocó el incendio de un vehículo en la colonia Flores Magón, y hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación a los últimos hechos violentos. Y en más información, el sector empresarial e industrial de Tijuana están preocupados ante la jornada violenta en la entidad. El viernes que se presentaron los primeros hechos violentos, la industria maquiladora tuvo que suspender labores afectando en un 75% las exportaciones a Estados Unidos del día sábado, a diferencia de los 1.500 camiones que cruzan diariamente. El titular de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana dijo en la entrevista que tras los ataques violentos, inversionistas extranjeros se comunicaron con el organismo para externarle su preocupación, pues temen que retiren su inversión del Estado. Esa es la información más relevante desde Tijuana. Baja California.
2: Gracias a Ana Laura Wong y efectivamente estos fueron los atentados de este domingo, hubo otros más el viernes el el viernes estos eh, tuvieron lugar pues por todo el estado en ensenada donde yo me encontraba en ese momento en rosarito en uh, eh, también en mexicali en tijuana en fin por todos lados en tecate también hubo un atentado de manera que estuvieron por por todos lados eh, la frontera estuvo vacía hubo muy poca gente que cruzara lógicamente desde san diego hasta hasta tijuana eh, por por temor eh, y finalmente pues qué te puedo decir, yo fui a una a una cena de la vendimia en en Senada, en el Valle de Guadalupe, alrededor de, de un 30% de las personas cancelaron por miedo. Claro. Y al final pues estuve muy bien, como, como todo el mundo siempre se la pasa uno muy bien, y además con una presentación que ofreció Fernando de la Mora, el gran tenor mexicano, en una, en un, pues en un convivio muy pequeño de 100 personas, me pareció maravilloso. De manera que sigue siendo maravilloso este país, sigue siendo maravilloso Baja California. pero
3: Había muchísimos eventos pues ahí sí, en Baja California, es la, muchísimos eventos. Es la segunda
2: eventos. semana, el segundo fin de semana de las fiestas de la Vendimia. Es cuando hay precisamente, son las grandes fiestas. Eh, eh, las fiestas de la Vendimia se llevan a cabo a lo largo de tres semanas en el mes de agosto. Sí. Y son una fiesta que, que tiene repercusión
3: Tiene mucha convocatoria, no tiene mucha gente de diferentes partes del mundo. Estaba un festival de música también muy sí. importante. Había también el... carreras de, de motocicletas, en y, fin, y había músicas. La fiesta muchísima... de la Vendimia
2: de Cheto, que, que son de ahí, si sí van como mil personas, en fin.
3: Ah, y... Es que Tijuana es. Eh... En bueno, es
2: Ensenada, encena, esto en el valle. Sí, sí,
3: pero hay muchos lugares, estaba, como dices, Tecate, había, o sea, hay, la, la convocatoria estaba para muchos eventos en distintos eh, municipios.
2: Empezaron las fiestas de la Vendimia en Ensenada, pero toda Baja California festeja. Sí ya en sí, agosto sí. las fiestas de la Oye, Virginia. y
3: bueno, pues la situación muy compleja, como tú dices, vimos fotografías del fin de semana donde pues las calles lucían vacías. El presidente dice que esto se está magnificando, que como siempre sus adversarios pues le quieren echar más de su de su cosecha de lo que realmente se está viviendo, pero vamos vamos a escuchar el presidente López Obrador adelantó que este lunes al mediodía se ofrecerán detalles sobre los hechos de violencia registrados este fin de semana y vamos a escuchar parte de lo que comentó
12: recibieron estos hechos hoy precisamente a las 12 del día se va a informar sobre todo lo que sucedió eh, cuántos eh, perdieron la vida cuántas personas que no son los que informan reforma en estos hechos cuántos detenidos hay porque esto también es importante que se está actuando entonces les van a informar a las 12 del día de todo lo que sucedió para que no haya eh, manipulación y decirle al pueblo de México que estén eh, tranquilos que hay gobernabilidad hay estabilidad y al mismo tiempo hay eh, un interés de nuestros adversarios, los conservadores de magnificar las cosas de hacer eh, periodismo Amarillista,
2: sensacionalista. Bueno, pues ahí está la posición del presidente López Obrador.
3: Pues sí, Sergio. Bueno, este y, y seguimos, ¿no? Seguimos con,
2: con más temas. Bueno, en el Estado de México, en San José del Rincón, se prendió fuego a una patrulla y fue incendiado un aserradero. Estos fueron, esto fue parte de una serie de protestas de víctimas del crimen organizado. Gerardo García nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
15: Muy buenos
5: días, Sergio Lupita. Ante el atauso social de ser víctimas de la delincuencia, pobladores de San José del Rincón al norte del Estado de México tomaron el control del municipio y prendieron fuego una patrulla y diversas propiedades, entre ellas una casa, un aserradero y una mueblería de la alcaldesa Ana María Vázquez Carmona. La rebelión inició a las diez horas del de domingo y comenzó con el bloqueo de la carretera El Oro Villa Victoria, así como la vialidad. Eh, de San José de Luicón, Carmona. Mediante diversos videos y fotografías compartidos en redes sociales se supo de la demanda de los habitantes del municipio del norte. Si bien la presencia de la Guardia Nacional cuando comenzó la movilización, cinco elementos de dicho grupo de élite fueron corridos. A la resistencia acudieron alrededor de 300 personas quienes se concentraron en las inmediaciones de un módulo de la policía estatal vandalizaron el inmueble y quemaron una patrulla y retuvieron al menos dos elementos que tuvieron que ser rescatados. Los inconformes denunciaron que integrantes del crimen organizado cometen extorsión y secuestro y cobran derecho de piso sin que las autoridades hagan algo, aunque recalcaron que ya no tienen miedo y si es necesario también los estarán. En la protesta exigieron también la destitución del titular de seguridad eh, municipal de Arturo Roldán y el reforzamiento de seguridad en la zona para regresar la tranquilidad del de municipio. El control de esta demarcación ubicada al norte del Estado de México la tuvieron los pobladores hasta la noche de ayer y los que participaban en esta protesta incluso eh, pedían identificación para transitar por la demarcación en tanto vía eh, comunicación social. La Secretaría seguridad destacó el arribo de más de 300 elementos para tomar el control de la situación. El reporte desde el Estado de México.
2: Gerardo García, muchísimas gracias. Buenos días. Son las siete cuarenta y ocho.
5: En Soriana,
0: compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética, Cosméticos Maybelline, L'Oreal, Centro de Afeitado Gillette y Pañales Huggies All Around. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 15, excepto Rodríguez no y Genéricos. Aplica restricciones.
3: Bueno, y tras el asesinato de la médico patóloga Alejandra zárate Osorno, el colegio de la Asociación Mexicana de Patólogos nos envió un comunicado en el que exige al gobierno condiciones adecuadas de seguridad para los médicos y que el caso no quede impune. No queremos vivir con miedo y exigimos que este hecho no quede impune como otros tantos, ni un médico más. Esto fue lo que pues eh, suscribieron a través de un comunicado y bueno, pues ya es uno de los de los temas que más preocupan este asesinato de médicos en el país se publicó hace unos días que el cadáver de la doctora fue encontrado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México el 12 de agosto a bordo de una camioneta cura según las primeras indagatorias la médica de 63 años quien trabajaba en el hospital español desapareció un día antes al salir a trabajar el colegio y la asociación mexicana de patólogos lamentó y condenó este fallecimiento y bueno lo que dicen los médicos es que aquel que salva una vida es como si salvara un universo entero, reza un dicho de la tradición judía. Pues bien, ante lo ocurrido a la doctora Zarate, podemos afirmar en correspondencia que quien le arrebata la vida a un semejante es como si matara a quienes esa persona brindó su amor, su cariño y su vocación de servicio. Así nos sentimos hoy quienes la conocimos, más cerca de la muerte, llenos de rabia y de dolor. No permitamos que nos sigan privando de la verdad, la belleza y la bondad encarnadas en en las vidas de personas como nuestra colega y amiga, la doctora Alejandra Zárate Osorno, que descanse en paz.
2: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me reveló que se va a replantear la estrategia de rescate de los 10 trabajadores que permanecen atrapados en la mina El Pinavete. Paris Salazar nos tiene el reporte.
9: Buenos días, Sergio Lupita. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reveló que el gobierno de México replanteará la estrategia de rescate de los 10 trabajadores que permanecen atrapados en la mina El Pinavente en Sabinas, Coahuila. Detalló que se va a barrenar y taponar la mina La Concha para evitar que se filtre el agua a la mina El Pinavente y los tres pozos donde podrían estar los mineros atrapados.
5: También en la parte de atrás de la mina Conchas se va, se va a empezar a, a trabajar, a barrenar y a, y a trabajar en esa, en esa parte para tratar de poner el ingreso que se, se sostiene por parte de los ingenieros. viene viene eh, los volúmenes de agua de la mina Conchas hacia, hacia, hacia
9: la mina El Pinaret una, una mina mucho más grande, inundada. El gobernador Miguel Requelme reveló que aumentaron los niveles de agua en el Pozo 2 que pasaron de 12 a 20 metros, por lo que también se aumentará la extracción de agua con
2: bombas de mayor caballaje. Sergio Lupita, esa es la información. Bueno, Paris Salazar, gracias por este reporte.
3: Bueno, y esta mañana Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, confirmó que se registró el ingreso súbito de agua de la mina Conchas Norte, lo que ha obligado a frenar las actividades en la mina de Sabinas, Coahuila. Vamos a escuchar.
11: Este importante abatimiento de los pozos se vio afectado el día de ayer, aproximadamente a las 5.45 de la mañana, por un ingreso súbito de agua proveniente de la mina Las Conchas Norte, por la posible liberación de agua acumulada en un cañón. Es decir, señor presidente, nosotros a las cuatro de la mañana teníamos un metro treinta centímetros de, del nivel de, del agua y nos estábamos preparando para entrar por el Pozo 2. Pero este ingreso súbito hizo detener toda eh, la el plan que se tenía de ingreso y se tuvo que dar paso a otro plan
3: bueno pues ahí lo que ha dicho la coordinadora nacional de protección civil, el asunto es que pues ya se cumplen el miércoles del próximo miércoles dos semanas que están atrapados ahí los mineros
2: el presidente López Obrador confirmó hoy que no se dejará de trabajar para lograr el rescate de los mineros de Coahuila vamos a escuchar tenemos que continuar con el
12: rescate de los mineros. Íbamos bien, desgraciadamente eh, se colapsó aún más la mina, sobre todo se amplió un boquete de agua de la mina vecina y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón donde están los diez eh, mineros atrapados eh, de nuevo, Ustedes nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua. He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate. Entonces vamos a incrementar el bombeo y los ingenieros mineros están haciendo una propuesta para hacer una especie de barrera
2: de una mina a la otra y detener el agua. Bueno, pues es la voz del presidente de la República. Son las 7.54. con 54. Eh, Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
4: again with me How strange you is My power
1: Y contigo el amor multiplica.
4: Cuando solo, solo, solo no he tomado de parole. Si lo sé que no quiero, quiero una no stanza cuando más sole. Sé lo sé. Mostra tutto il el mio cuore Que ha acceso Chiudi dentro de me La luce che Ha incontrato per strana
2: escuchando música interpretada por Sarah Brightman. Esta me parece una preciosidad de interpretación. Es time to say goodbye. Es tiempo de decir adiós. Cantan Sarah Brightman y Andrea Bocelli. Cuando sueño
4: horizonte manca
3: Ah, qué bonita música para este inicio de clases Para muchos de nuestros radioescuchas Dice Sunshine Ray, eh, Sunshine Ray Buen lunes y buena semana Éxito a los que hoy inician ciclo escolar Mi hijo, entre ellos Pues a todos que hoy regresó el poli Ya también a las clases, ¿verdad? Bueno, pues mucho éxito, chavos Mucho éxito
2: bueno, nos dice otra persona que habría la posibilidad, pensando en el extremo de la maldad, que el aumento de la violencia en el país, que AMLO declare el estado de excepción para así afianzar su proyecto. Bernardo nos pregunta eso, pues la verdad uh, no lo sé, sería, me parece, ilegal.
3: Eh, nos dice otra persona, admirados Sergio y Lupita, íbamos bien en el rescate, le dijo la mosca al güey. Y qué exagerados, nomás hubo 196 muertos. Y nos dice, hay gobernabilidad, sí, pero en Dinamarca. Abraham Álvarez de Santa Rosa, me voy a robar esa frase, se me hace. Sí, hay gobernabilidad, pero en Dinamarca.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: y Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos, ¿Va a seguir lloviendo? ¿Cómo se van a poner las cosas en las próximas horas? Buenos días. Buenos días, Lupita, es un gusto saludarlos y pues sí, prácticamente estamos esperando eh, lluvias en toda la
16: República Mexicana. Comenzamos con el monzón mexicano que afecta el noroeste de México y ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora y Sinaloa, lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. También tenemos una circulación de baja presión sobre el noreste y norte del territorio nacional y esta generará lluvias puntuales intensas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Hay que tener precaución ya que estas lluvias podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. También tenemos canales de baja presión sobre el occidente, el centro, oriente, y sur del territorio nacional, que en combinación con la entrada de humedad ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima y Guanajuato. También se esperan lluvias muy fuertes en Zacatecas, Nayarit, en Querétaro, Hidalgo, en el estado de México, Michoacán, Puebla, y Guerrero, y lluvias fuertes en en Aguascalientes, en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. También tenemos el paso de la onda tropical número 22. esta recorrerá el sureste mexicano, que en combinación con otro canal de baja presión sobre la península de, Yucas, de Yucatán, perdón, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, y lluvias fuertes en Campeche, Yucatán, y chubascos en Tabasco y Quintana Roo. Bueno, también les comento que se mantendrá el ambiente vespertino caluroso o muy caluroso sobre entidades del noroeste del país, con lluvias, eh, con temperaturas, perdón, que pudieran superar los 40 grados Celsius en Baja California y Sonora. Eh, este es el
3: reporte, se hizo Lupita desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, Pati, muchas gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.
2: La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló en una nueva investigación que dos empresas que el SAT ha identificado como empresas fantasma recibieron 20 millones de pesos durante la anterior campaña de Delfina Gómez en el Estado de México, en la cual fue coordinador de Morena el hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. Vanessa Cisneros es periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esas Cisneros, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué han encontrado y, y pues quién quién realmente autorizó esos uh, pues esos tratos con estas empresas fantasma.
17: Muy buenos días para ti y para tu auditorio. Como bien mencionas eh, en semanas recientes dimos a conocer que cuando Delfina Gómez fue candidata para la gubernatura del Estado de México por primera vez, a sí, ver, te escuchamos, sí, Vanessa. Sí, ya, ya adelante. Sí, por primera vez se contrataron a dos empresas que el SAT declaró como fantasmas o factureras y les pagaron 20 millones de pesos para servicios de mítines y otros servicios. Como bien mencionabas también, eh, durante esa primera campaña, el coordinador de Morena para la elección en la entidad fue el hijo del presidente José Ramón López Beltrán. Eh, como contexto, bueno, el, el pasado 5 de agosto de este año, eh, el presidente nombró de nueva cuenta a Delfina como candidata para la gubernatura. Eh, las empresas en cuestión eh, que fueron contratadas por el equipo de Delfina cuando fue por primera vez candidata son servicios logísticos HMC Negrete y Servitransportadora Turística Olmeca. La primera de ellas recibió 15 millones de pesos por supuesto servicios en mítines de Morena y bueno, la segunda recibió casi 5 millones de pesos para transportar a simpatizantes a actividades proselitistas de eh, la entonces candidata. Eh, cabe destacar que eh, durante esa campaña, esa primera campaña, el hijo del presidente se dedicaba justo a, a recorrer a pie o a vehículo los distintos municipios del Estado de México, eh, promoviendo el voto con la gente directamente en diversas colonias y comunidades, y también eh, pues creó parte de la estructura electoral de apoyo a Delfina, que bueno después sería de, eh, de apoyo también para la campaña presidencial de, de, de su padre, eh, en estas elecciones también eh, es de destacar que José Ramón coincidió con uno de los accionistas de estas empresas, Marco Antonio Negrete Galicia, que es dueño de HMS Negrete, y eh, bueno, tanto el hijo del presidente como Marco Antonio Negrete Galicia fueron fotografiados eh, Cabe destacar también que Marco Antonio tenía a la par de esta empresa un cargo como promotor en, en Morena. También eh, mencionar que eh, Rodrigo Violante, quien eh, ahora se desempeña como funcionario en la presidencia, también eh, fue parte de esta empresa HMC Negrete y también era promotor de Morena. Por otro lado, la empresa Servitransportadora Turística Olmeca eh, fue vinculada por eh, la autoridad electoral eh, con el cobro de diezmos a trabajadores de Texcoco cuando Delfina fue alcaldesa. Eso porque Francisco López Miranda, uno de sus accionistas, fue bene beneficiario perdón, de varios cheques que fueron expedidos por la alcaldía de Texcoco. Y bueno, eh, para dar un poco más de contexto de esta última empresa, la autoridad electoral eh, logró demostrar que una porción de las retenciones que se le hizo a trabajadores de Texcoco cuando Delfina estaba al mando de ese municipio, eh, fueron a dar al, al partido de Morena.
3: Eh, Vanessa, preguntarte, eh, Marco Antonio Negrete presumía, de acuerdo con la investigación que ustedes hicieron en redes sociales, que desde su empresa fue creada sus principales clientes, desde que la creó sus principales clientes eran políticos de Morena. Es decir, eh, eh, él está confesando quiénes eran sus clientes, ¿no? Así es. De hecho, él, él en sus redes sociales...
17: Eh, pues es, eh, digamos, eh, son públicas, no están privadas cualquier persona hasta donde nosotros nos quedamos podía acceder a, a sus redes sociales. Esta persona eh, pues postea recientes fotos eh, con eh, personajes de Morena, entre ellos pues encontramos a la propia Delfina y encontramos también al, al hijo del presidente José Ramón López Beltrán eh, durante las diversas campañas a, a, en, en el Estado de México, pues esta persona era además de, de promotor de, del partido, pues también era accionista de HMS Negrete. Y eh, bueno, parece que no le importó, digamos que lo vincularan con, con una u otra cosa, eh, al contrario, él, él presumía de, de, de codearse con, con este tipo de personajes.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, eh, eh, Vanessa Cisneros, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad al haber conversado con nosotros esta
3: mañana gracias a ustedes y que tengan un excelente día muchas gracias, buenos días y de último momento la maestra Leticia Ramírez ha sido designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nueva secretaria de educación pública federal y bueno pues Leticia Ramírez Amaya eh, era hasta hace unos momentos la directora de atención ciudadana ahí de la, de la presidencia pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador
12: quiero aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfín se trata de otra maestra también Leticia Ramírez que está aquí ella Leti solo ha estado aquí todas las mañanas porque eh, Leti eh, tiene como profesión ser maestra dio clases 12 años igual que la maestra de ella más tiempo, pero eh, maestras de aula durante mucho tiempo. Eh, además de eso, nos conocemos desde. El,
18: 1994, hace 28 años.
12: Hace 28 años. Este. Leti. Eh, fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de eh, los estados del país a plantearnos sus demandas y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones.
3: Bueno, pues hay dos ventajas de Leticia Ramírez Amaya, ¿no? Una... Que, pues, es maestra y la otra que conoce al presidente desde hace 28 años.
2: Sí, pero, pues, lo que ha hecho en realidad durante este sexenio y durante el sexenio en que estuvo como jefe de gobierno es dar atención a las demandas ciudadanas. Le tocaba recibir las protestas. Eso es lo que hacía. No se conoce que tenga, de hecho, algún tipo de experiencia en materia eh, ya además de haber sido maestra, pero de investigación sobre el tema, de conocimiento sobre el tema de la educación pública en nuestro país. Quizás por eso mismo la escogió el presidente, porque no tiene experiencia fuera del hecho de que sí fue maestra. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Pues
19: iniciando la semana en Ámsterdam, estoy aquí en un canal el... Kaisersgracht, uno de los muchos canales eh, que cruzan Amsterdam, porque no me resistí la tentación, Sergio Lupita, de conocer más de cerca esta gran planta eh, hidrolizadora, de planta de electrólisis de hidrógeno verde de 200 megawatts, que ya comenté en este espacio ya dos veces con ustedes, que va a ser la más grande del mundo, pero que está siendo ya construida a pasos acelerados, basando su módulo de electrólisis de agua alcalina de 20 megawatts a gran escala. La más grande, del mundo, pero también, como les comenté, lo más chistoso está siendo financiada por una empresa petrolera, la Shell, la Dutch Shell, que es precisamente holandesa. Pero esto indica cómo están ya estos grandes consorcios planeando el futuro. Sabemos que las grandes empresas exitosas que se adelantan precisamente a sus tiempos son las que tienen planeaciones de 20, 30, a veces hasta 50 años, ¿no? Que ya tienen eh, asegurados sus mercados, pero que saben hacia dónde va a ir el mundo y en este caso pues Shell nos está diciendo vamos hacia el hidrógeno y ya están invirtiendo en esta planta que es eh, prácticamente la más grande del mundo que está anunciada según las previsiones de las dos compañías Shell y la compañía hidrolizadora el primer trabajo de construcción de los electrolizadores eh, ya está muy avanzado y se espera la, el inicio de la producción para el 2024 se va a alimentar con un parque eólico marino de set, nada más y nada menos, fíjese, de 759 megawatts, con 69 aerogeneradores de la empresa alemana Siemens, de 11 megawatts cada aerogenerador. O sea, un molino produce 11 millones de watts. Cuando empecé yo a platicar con ustedes ya hace algunos años, pues los más grandes eran, ¿se acuerdan cuando llegamos al un megawatt, que lo anuncié así con fanfarrias aquí en nuestro programa habíamos llegado ya a los seres humanos a aerogeneradores de un megawatt ahorita en este lapso tan corto que llevamos con el programa se están construyendo ya aerogeneradores de 11 megawatts suficiente un solo molino para alimentar prácticamente a cincuenta mil hogares eso es lo que realmente significa desde el punto de vista de la dimensión del alcance de lo que se tiene precisamente en la búsqueda de energías que nos promuevan el bienestar, que nos den energía a todos sin ensuciar la atmósfera, sin ensuciar el planeta. Así que, pues, estoy aquí en Amsterdam precisamente para ver esto. Si es Lupita, no, no lo podía yo perder, porque este es verdaderamente un hito. Posiblemente en México todavía se ve algo así como muy lejano. Yo les aseguro que en unos cuantos años vamos a estar hablando de las primeras electrolizadores de agua en México para producir hidrógeno que pueda ser conducido a nuestros hogares para alimentar lo que se llaman celdas de combustible para generar la electricidad en nuestro propio hogar en el momento en que lo
2: necesitemos Porque Lupita. pues Químico Guerra qué bueno que andas por allá, qué bueno que estás viendo esto, estos molinos estos nuevos molinos que son quizás el futuro te mando un fuerte abrazo
19: igualmente, también para ti Lupita buen inicio de semana
3: gracias Químico, buenos días y vámonos a los especiales, ¿no?
1: Los especiales de La Silla
3: Rota Ya está listo Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota quien saludamos con mucho gusto, como siempre Jorge, ¿de qué nos platican? ¿qué nos van a poner a leer esta semana? Buenos días
20: Buenos días Lupita, Sergio auditorio, pues fíjate eh, Lupita que Metepec se ha convertido en un eh, santuario pequeño santuario para migrantes centroamericanos que bueno pues en su ruta hacia los Estados Unidos pues encuentran ahí en esa casa de migrantes habitada en la calle de Aldama en la colonia Pilares eh, pues un espacio un espacio donde puedan guarecerse por lo menos un, un tiempo eh, pero fíjate que además del, del problema que están enfrentando esta casa de migrante, que es eh, pues, la falta de recursos para atender a la cada vez más eh, numerosa población que les llega ahí eh, traemos testimonios, Lupita, que invitamos a que lean en la silla rota, traemos testimonios de migrantes que nos hablan de su drama de cómo pues han venido huyendo de la violencia. Algunos eh, nos cuentan que fueron baleados, eh, que incluso intentaron rematarlo en el hospital, huyó. Y bueno, pues ahora se encuentran frente a otro problema acá en México que es la discriminación. Así que los invitamos a que lean este especial en torno a la situación que están viviendo los inmigrantes en este, en este sitio, allí en el Estado de México, Lupita.
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Bueno, son las ocho de la mañana con 21 minutos, y bueno, eh, la Conagua ha dado a conocer que va a reducir el abasto de agua a doce alcaldías de la Ciudad de México, esto debido a la escasez de, de lluvias. Eh, a través de un comunicado, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México detalló que esta decisión se tomó también analizando los niveles de las presas de almacenamiento del sistema Kutzamala. Las alcaldías que van a ser afectadas, bueno, pues son casi todas, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena, Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa, Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, dice la Comisión de Agua del Estado de México, la CONAGUA y el SACMEX, que habían logrado un acuerdo para reducir temporalmente la entrega de agua en bloque del sistema Cutzamala que va a pasar de un caudal de 14.2 metros cúbicos por segundo, a 13.2 en caso de que no haya lluvias suficientes en la cuenca alta del Cuzamala eh, y ha sido de hecho una mala temporada de lluvias según nos dicen las autoridades de Conagua de manera que se va a recortar la provisión de agua a estas 12 alcaldías de la Ciudad de México.
3: Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez a las calles. Alan, ¿qué pasa? Buenos días, cuéntanos.
15: Sergio Lupita, muy buenos días en relación a la información que acaban de brindar al respecto de esta reducción de agua. En la Ciudad de México, en algunas alcaldías, pues nos lanzamos aquí a la zona de Peradillo, en donde se encuentra una de las garzas que abastecen de este vital líquido. Han sido habilitadas 18 garzas permanentes y 32 adicionales, las cuales han sido habilitadas para reforzar el abasto con pipa. Se ha rehabilitado 17 pozos. Se están supervisando 24 de siete pozos y el sistema operativo de 200 pipas para suministro de agua gratuita ha comenzado a trabajar. A lo largo de la noche nos han comentado los trabajadores de este punto que han comenzado ya a despacharse a diversos puntos de la Ciudad de México para evitar que los pobladores se queden sin este vital líquido por esta reducción que estaremos teniendo. Por este motivo, todas las personas que soliciten pueden acercarse a este punto. Es en el cruce de la calle de Constantino y el eje dos norte, la avenida Ricardo Flores Magón. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan.
15: Yeah.
2: Y vamos ahora con Mario Miranda, que está en el sur de la Ciudad de México. Mario, adelante.
5: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Tenemos información de las zonas disponibles. Normalmente que la avenida Patriotismo de Extremadura al de Adelto Río de Sierra se encontrarán de aleda estables. El siguiente exterior se dispone casi a la raza con bona En el sentido opuesto del circuito, la raza amarilla animal con carga de plástico. Avenida Revolución de Puente de la Morena, Abarrancar el Muerto con y de y finalmente la avenida Feliz Pobas de Universidad a instituciones
2: como usted? Muy bien, gracias, Mario. Miranda, son las 8 de la mañana con 24 minutos, Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos
4: per strana
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta sorprender y lo ha hecho nuevamente. Entre los nombres que se manejaban en los círculos políticos en las últimas semanas sobre la posible sucesora de la maestra Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública, nunca nadie se imaginó a Leticia Ramírez Amaya. ¿Y por qué? Bueno, porque a pesar de ser maestra de Educación, pues nunca ha tenido ese tipo de función, por lo menos no en estos últimos años en que ha estado trabajando para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue directora de Atención Ciudadana cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y ha tenido también esta dirección en la presidencia de la República en, durante, a todo lo largo de este sexenio. Su función es pues, hablar con la gente que llega a hacer peticiones, recibir, eh, recibir documentos, recibir peticiones para el presidente de la República y hasta ahí llega fundamentalmente su responsabilidad. No tiene ninguna... Experiencia que sepamos nosotros en conocimiento de la docencia eh, fuera del que haya podido tener en la escuela normal y quizás haya sido muy buena maestra pero pues eso no significa que pueda ser una buena secretaria de educación pública el problema es que el presidente de la república sigue insistiendo en que quienes ocupan cargos de responsabilidad no tienen que conocer realmente el tema del que se van a ocupar sino ser personas de probada lealtad esa ha sido la filosofía del presidente de la república en muchos cargos, ¿eh? no en todos, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, donde también ha tenido tres secretarios, ha escogido economistas reconocidos y para escoger a la nueva gobernadora del Banco de México fue también con una persona con experiencia en materia de finanzas. Pero al parecer... La Secretaría de Educación Pública no se merece tener a alguien que tenga este tipo de conocimientos. La pura lealtad es suficiente como la que le tuvo siempre Delfina Gómez. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En
0: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos Cotonel y en todo el alimento seco Pedigree. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% en higiénicos Cotonel y alimento seco Pedigree. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica restricciones.
4: sueñas con una voz
2: Escuchando esta voz de soprano, una voz muy limpia de Sarah Brightman, fue su cumpleaños ayer, aquí la acompaña Fernando, Fernando Lima, escuche usted. tiene una voz eh, muy aguda para un hombre, es un contratenor así se le conoce es un gran cantante y aquí, aquí lo escuchamos en esta interpretación junto con Sarah Brightman
3: Bueno y tenemos, tenemos eh, muchas opiniones esta mañana sobre el nombramiento del de presidente de la república en la Secretaría de Educación Pública y dice Jorge Ramos Maldonado, lamentable, el nombramiento de Leti Ramírez como secretaria de Educación no tiene las necesarias y suficientes cartas credenciales ni la experiencia para ocupar el cargo. Vamos, requete mal, de mal en peor. ¿Te acuerdas que la profesora Delfina decía, vamos, requete bien? Pues dice Jorge, no, vamos, requete mal.
2: Bueno, dice otra persona qué inicio de semana para la sepia, unas semanas del inicio de cursos, otra titular que llega para aprender sobre la marcha, ¿será que el fin educativo en este gobierno solo sea leer y escribir? Sí, señor, o lo que usted diga, señor presidente, en el siglo XXI, una educación de los cincuenta. Maritela Alonso.
3: Y buenos días, la maestra reúne los requisitos para ser secretaria de Educación Lealtad Ciega López Obrador, experiencia cero, conocimientos en materia pública cero, pero la amiga del presidente cien ciento. Cuídense mucho, su trabajo es impecable como periodistas, bonita semana, y saludos, nos dice Patricia Villaseñor.
2: Este fin de semana, como le hemos venido contando, se, se registraron una serie de narcobloqueos en Tijuana y otras ciudades de Baja California. Ya le explicaba que yo me encontraba en el municipio de Ensenada. Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, informó que se, que se va a mantener el patrullaje en la ciudad de Tijuana después de esos hechos violentos. Eh, la tenemos en la línea telefónica. Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, desde el fin de semana llegaron nuevos elementos de la Guardia Nacional. ¿Están patrullando allá en las calles de Tijuana?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Así es, llegaron más elementos y se encuentran todos los elementos de, en el servicio activo, en las
3: calles y en
8: la estrategia.
3: Eh, Montserrat, preguntarle eh, pues, sobre estas declaraciones tan polémicas que hizo el fin de semana. Pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes no les pagaron y no a las familias de ese municipio. ¿Esto quiere decir que hay que normalizar el cobro de piso?
8: Eh, refi definitivamente una factura. La descripción de una factura no tiene nada que ver con el cobro de piso. Entonces, aclarando la situación, eh, qué curiosidades vivimos en este país, en esta ciudad, donde los maleantes sacan videos, eh, ordenan toques de queda y nadie hace nada. Y cuando sale el primer respondiente, que es su servidora, a decir, no vamos a permitir que se toquen a las familias. Y en razón de lo que han expresado los grupos delictivos, que es porque les deben ciertos grupos delictivos, les deben a ellos, ¿qué les deben? No lo sé. Y algunas órdenes de gobierno, yo comento, no voy a permitir que se toque a mis ciudadanos. Cóbrense entre ustedes, pero definitivamente el cobro del piso nunca lo he mencionado ni lo mencionaré. No podemos seguir perdiendo el Estado de Derecho y no nos podemos asustar por tomar el toro por los cuernos. Aquí en Baja California hablamos de esa manera. Puedo decirlo de otras maneras, puedo decirlos a los grupos del crimen organizado, a las células delictivas, pero me es más sencillo que mis ciudadanos me entiendan. Malandros con malandros y el saldo blanco que tuvimos este viernes, me refiero, saldo blanco en materia de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y lesionados, pues fueron los resultados de la estrategia en coordinación con el Estado y la Federación. No se asusten por lo que una mujer que tiene las riendas de una ciudad de dos millones de habitantes Comenten el sentido que no nos vamos a dejar. Asústense por los videos de los criminales. Eso sí creo que está mal. Y eso sí se ha normalizado.
2: Eh, Monserrat, yo estuve ahí el fin de semana y dice usted que hubo saldo blanco, pero lo que le puedo decir es que la gente estaba aterrada. Eh, estuve en Tijuana, estuve en Ensenada y vi la gente realmente con mucho miedo.
8: Claro, eh. la gente tenía estaba asustada. Me refiero a saldo blanco en materia de homicidios dolosos como en otros estados, como en otros municipios, en razón de estos crímenes, este tipo de actos, pero en Tijuana no hubo homicidios dolosos, no hubo lesionados, ni desapariciones forzadas, en razón de estos actos, específicamente del viernes.
3: Eh, Montserrat, eh, decía usted hace un momento, nadie hace nada, pero es que la autoridad es la que debe de actuar, ¿No? Precisamente por eso actúa, precisamente, precisamente por eso salí a dar mis
8: declaraciones de lo que íbamos a hacer, y en ese actuar, este, esos son los resultados de este fin de semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque algunas personas se espanten o pretendan no entender mis declaraciones, pues los resultados ahí están. Yo soy responsable de mis palabras y también de mis hechos.
2: ¿Pero usted piensa que los resultados en materia de seguridad han sido buenos? Eh, la gente allá en Tijuana me dice lo contrario.
8: Yo no dije eso. Yo no dije eso. Está hablando de los hechos que se suscitaron el viernes. Definitivamente la ciudadanía no se le puede engañar y los hechos a lo largo y ancho de todo el país realmente están en una situación seria, en una situación delicada y delicada y en lo que a mí concierne, que es la policía municipal, debo comentarles, tengo dos millones de habitantes con dos mil policías y aún así mis policías el viernes estaban preparados para salir en caso de que tocaran a mis ciudadanos. Ya después se unió la federación y después tomó la, la mesa de trabajo como debe de ser la gobernadora. Pero en este orden de
3: ideas, la ciudad se da cuenta de cómo están la, cómo están las cosas. Eh, Monserrat, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en estos momentos? ¿Cómo van a enfrentar esta situación? Porque pues estos hechos hemos visto que no nada más ocurren una vez, que se repiten. Eh, ¿De qué manera van a enfrentar ustedes eh, pues esta inseguridad tremenda que está ocurriendo, no nada más en Tijuana, como usted dice, sino en diferentes partes de la República Mexicana? Pero en Tijuana como vemos, pues la gente está muy espantada. Bueno, yo creo que el primer paso, el primer paso es hablar como se
8: debe, a ver, hablar claro, no querer tapar el sol con un dedo, y eh, no normalizar los mensajes de la delincuencia, ni ni dejar que la delincuencia man, mande. Hace unos días veía un TikTok, de que porque también vemos TikTok, hay que estar en todas las noticias, de que la bandera no toca el suelo, y ya se nos había olvidado. Y en esta ciudad, la bandera no toca el suelo, ni la dignidad de los tijuanenses se va a ver lacerada. Así que lo principal es que ya la gobernadora tiene la mesa de seguridad en sus manos, y llegaron más elementos de la Guardia Nacional, y ahora sí, todos juntos y todos en la misma coordinación. Eso es lo que se necesita.
2: Ahora, nos dice usted que usted tiene dos mil policías municipales. Llegaron el, el sábado, si no mal recuerdo, 350 elementos de la Guardia Nacional para todo el Estado. Eh, ¿Es suficiente eso? ¿Y, ¿Y por qué habría de estar todo ya muy bien con, con estos elementos de la Guardia Nacional si dos mil policías municipales no pudieron tranquilizar el asunto con anterioridad?
8: Bueno, repito, dos mil policías para dos, mi, dos millones de habitantes. Haga la cuenta cuánto le toca a cada policía. Entonces, en el tema de la Guardia Nacional llegó, llegó para seguirnos auxiliando. Ya había varios elementos aquí, ya había muchos elementos y se hizo todo ese despliegue. Y yo creo que sí funcionó. No hubo saldos, eh, muertes que lamentar. Y lo más importante es no hubo lesionados, no hubo muertes y no hubo desapariciones. Lamentable los camiones quemados, pero nosotros en esta ciudad estamos preparados para defender a los ciudadanos.
2: Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, Baja California, gracias por hablar con nosotros
3: muchas gracias, buen día, buen día a todos. Buenos días y empresarios de Tijuana afiliados a Coparmex afirmaron que los hechos ocurridos en la localidad fueron actos de terrorismo, cuestionaron la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Roberto Rosas, gracias por tomar nuestra llamada. Roberto Rosas es presidente de Coparmex Tijuana. Acabamos de, de hablar con, con la alcaldesa de Tijuana. Eh, no sé si alcanzaste a escuchar, Roberto, pero dicen que pues están preparados, que están haciendo las cosas bien, que hubo saldo blanco, y que eh, bueno, pues con la llegada de la Guardia Nacional las cosas van a estar mejor. ¿Cómo ves tú la situación?
6: Eh, definitivamente en desacuerdo. Eh, eh, empezando porque hemos reiterado, Coparmex, que así puedan llegar 300, eh, puedan llegar mil, puedan llegar cien mil elementos si no hay una coordinación en los tres niveles de gobierno, no vamos a avanzar hacia la seguridad que requerimos los californianos. Por otro lado, eh, perdón, parece eh, que me conectaron eh, cuando ella hablaba de saldo blanco. Sí. Eh, pues a diferencia de Juárez, pues sí, sí hubo saldo blanco. Digo, en, en, no, no hubo eh, muertes que
2: lamentar. Pero fue saldo blanco porque porque claramente los criminales no quisieron matar a nadie, pero lo hubieran podido haber hecho con mucha facilidad. Eh, yo, yo estuve allá el fin de semana y pararon lo que quisieron, quemaron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron y la policía no intervino. Así es. Eh, eh,
6: y desafortunadamente volví a ver eh, que no hay una coordinación. Eh, no soy eh, experto en seguridad pero creo que cualquier ciudad, y, y Sergio la, la conoces, eh, eh, la topografía de Tijuana no se presta para muchas cosas, pero todas las ciudades tienen un norte, un sur, uno, un este, un oeste, eh, y en todos lados atacaron, entonces la coordinación que se habla y que existe y que la seguridad no existe, definitivamente no la hay, no la hay, y por otro lado, eh, pues volvemos a, a, a lo mismo, eh, que simple y sencillamente recordarle tanto a la alcaldesa como a nuestra eh, señora gobernadora Marina del Pilar Ávila que prometieron un pacto cruzado por la seguridad antes de iniciar su gestión. Y ya llevamos por cerrar números ocho meses y seguimos exactamente igual. Eh, estos actos que se ocurrieron el viernes eh, pasado no se habían presentado en Tijuana, pero fue un caos por muchas situaciones, por, hubo un evento futbolístico, eh, había, la gente no sabía si hacia la derecha o a la izquierda, fue lamentable ver bajar a, 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 a gente de la tercera edad, a señoras, a niños, etc., y aparte del tráfico que, se, que fue el caos, eran ríos de, de, de personas que no sabían salvaguardarse o cómo hacer para hacer las cosas, ¿no? Eh, por otro lado, perdón, eh, eh, la gente o el, sobre todo el sector eh, gobierno no está de acuerdo en las palabras externadas por parte de Coparmex Tijuana sobre el terrorismo. Y le recordamos que sí vale la pena que le den una leída al Código Penal de Baja California, eh, el artículo es el, el artículo 279, en el que se habla testalmente que sí existe, que cuando hay un delito que al usar explosivos, sustancias tóxicas eh, y cualquier tipo de fuego por incendio, eso es terrorismo, es y estamos ahorita en una situación o vivimos una situación de terrorismo.
3: Pero pero Roberto es... pareciera que, que hay dos mundos, ¿No? Pareciera que hay dos Tijuanas: una que viven los ciudadanos, una que viven los empresarios, una que viven los comerciantes, los estudiantes, y otra la que viven las autoridades, porque la alcaldesa está muy tranquila y dice que pues ya con la llegada de la Guardia Nacional, pues esto se se compone, y que además, pues ya entre todos eh, juntos, la reacción va a ser totalmente distinta, ya con la mesa de seguridad en manos de de la gobernadora?
6: Sí, me... desafortunadamente, no, eh, eh, seamos realistas, mientras la política de abrazos, no balazos continúe, no va a haber eh, poder que pueda detener a la, a, a la delincuencia. ¿Sí? Eh, ya la propia ONU le solicitó a, a su presidente de la República no militarizar a la Guardia Nacional, pero ese es otro tema. Pero al final del día es lamentable que puedan llegar 300, 500, etcétera elementos del Ejército Nacional, pero llegan con las manos atadas. No es posible que eh, de las pocas admiraciones, que todavía nos quedaban independientemente de nuestro lábaro patrio, que es el ejército, los agarren a palazos, ¿sí? Y hablo de palazos con, con P, sí, con, con P de Pedro, porque eh, no pueden hacer nada. O sea, es lamentable que los agarren a palazos, los escupan, los pateen, y simple y sencillamente sigan eh, eh, la instrucción de que no haya balazos. Y eso se, está, se debe determinar por parte del gobierno federal. Mientras el líder supremo no pueda o no, no cambie su retórica y que haya realmente un Estado de Derecho, vamos a seguir exactamente con la misma. Ha habido coordinación eh, de mesas eh, de seguridad, de acuerdo. Han salido eh, eh, fotografiados el, 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 conjuntamente la gobernadora, Marina, el ejército, eh, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cuál va a ser la estrategia? O sea, ¿cuál va a ser su... Eh, si llega a repetirse eh, tocando madera esto el día de mañana, no están preparados para, para enfrentar lo que pasó el viernes pasado en Tijuana y en, en, y en los demás
2: municipios de, de Baja California. Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Roberto Rosas, presidente de Coparmex Tijuana, al haber conversado con nosotros. Al contrario. Y reiterar rapidísimo, sí. rapidísimo.
6: Eh, eh, sí sí hubo eh, eh, malestar por parte de, del gobierno al utilizar Coparmex Tijuana, reitero, terrorismo. Sí, sí vivimos una etapa de terrorismo y eso hay que decirse, decirlo con todas las palabras. Debemos actuar, no hablar.
3: Pues sí. Roberto, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Buen
2: día.
3: Hasta luego, Roberto Rosas, presidente de Coparmex en Tijuana.
2: Bueno, a lo largo de la pandemia, mucha gente ha tenido problemas con las vacunas, no tanto desde el punto de vista médico, sino que no les sirven para viajar. Eh, las vacunas no están registradas o está mal su nombre o son vacunas que, pues, que no permiten viajar a otros países Lourdes Beñé es bof, vocera de, de Becan Health eh, espero que se pronuncie así correctamente y nos dicen que tienen, un, un pro, que tienen una solución para estos problemas con los certificados de vacunación. Lourdes Beñé gracias por tomar nuestra llamada ¿Cuál es esta solución? ¿Qué es, ¿Cómo se puede solucionar por ejemplo si si, si una persona no puede viajar a Europa o a los Estados Unidos porque la vacunaron con vacunas que no son reconocidas, o si no aparece la tercera dosis, o si eh, hay un problema en el nombre y no se puede conseguir un certificado, ¿qué se puede hacer?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Eh, bueno, a todos, muchas gracias por el espacio. Nosotros tenemos una plataforma, que se llama pasaporte Digital COVID. Nosotros lo que estamos haciendo es precisamente tomar la información de cada uno de nuestros pacientes para poder digitalizarla y de esta forma lograr tener bien los, los datos, ya sea nombre completo, ya sea correcta el, el tipo de vacuna con la cual los inocularon. Es importante, efectivamente, mucha gente tiene el nombre en el certificado digital incorrecto, por ejemplo, eres Juan y te pusieron José, o te pusieron que te vacunaron con Sputnik y es y es Astra. Nosotros eh, capturamos todo esto junto con el pasaporte, la CURP y el INE, de esta forma le damos identidad a, al, 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 al documento, y también capturamos los refuerzos, porque los refuerzos no están capturados en ningún lado, entonces nada más tienes el papelito. Eh, si se te pierde el papelito, no hay a dónde poder ir a investigar tu el tipo y para poder comprobar el tipo de vacuna que tienes pues. Nosotros capturamos esta información, creamos un código QR, este código QR está autorizado es una de las formas autorizadas por el CDC, que es la instancia que se dedica a... Es la la todos de Estados los,
2: Unidos, los, los centros de detección de, de enfermedades de Estados Unidos. ¿Significa esto que, que, por ejemplo, una persona que la vacunaron con CanSino o con, no sé, con Sputnik, puede viajar a Estados Unidos?
16: A
3: Sputnik no, Sputnik no, Cancino sí. Uh -huh. eh, Oye, Lunes, nosotros, ¿pero bajamos entonces el código QR y ya con eso podemos tener nuestra información completa? Exactamente. O sea, si es de, nosotros de, de creamos. Perdón, discúlpeme, no
8: te escuché. Eh, ¿es, ¿Es sencillo? Es extremadamente sencillo. Tú, vamos a hacer un ejercicio, Lupita. Tú me mandas, eh, vamos a suponer que te vacunaste aquí en México. Me mandas tu certificado digital, me mandas tu pasaporte, INE y CURT. Y este, tu correo electrónico. Esto lo hace personal y totalmente confidencial, porque nadie más tiene la clave de tu, de tu correo electrónico. El único administrador de esa información eres tú. Entonces, nosotros digitalizamos toda tu información, creamos un, un código QR, mismo que te entregamos, te damos las claves, tú obviamente después las cambias, ¿no? Uh -huh. Y lo traes como imagen. Vamos a suponer que te vacunaste en Estados Unidos o en Chile o en Perú o en donde sea. Me mandas igual el, el comprobante. La gente que se vacunó en Estados Unidos, la, el cartoncito blanco, que tampoco están capturados en ningún lado la, los datos. Me mandas esa información. Nosotros te creamos el código QR. Cuando llegues, si vas a viajar, por ejemplo, si sí, llegas al aeropuerto, lo presentas y este presentas tu vacunación y ya y todas bien. partes del mundo te lo leen
2: muy bien eh, gracias eh, gracias sabes qué mándanos el cuál sería la dónde nos do, dónde buscamos esto para buscar estos certificados Pero, te...
15: Talk of darkness Forget these White-eyed fears I'm here Nothing can harm you My words
4: Will warm and calm you Let me Be
15: your freedom Let daylight Dry your tears I'm here With you beside you
4: To guard you
2: otra probadita de la música de... El fantasma de la ópera. Esta canción se llama All I Ask of You. Y bueno, cantan Sarah Brightman y Cliff Richard, la música de Andrew Lloyd Webber, que, como le decía yo al principio del programa, estuvo casado este, este gran autor de obras musicales con Sarah Brightman. Your shelter,
3: let me be your life,
2: mensajes de nuestro público.
3: Oye, pregunta una persona al auditorio, eh, ¿por qué el fantasma de la ópera no es considerado como una ópera y sí como teatro musical?
2: Ah, porque Porque son géneros distintos. La, la ópera es música clásica, el, la comedia musical es música popular, que tiene elementos de la ópera, pero que, que tiene, de hecho, un origen distinto. A lo mejor... Uh, eh, originalmente porque sí la ópera en su momento en los tiempos de Mozart por, ej por ejemplo era música popular pero ahora la instrumentación los ritmos todo es distinto de la de la ópera.
3: Como la de Don Giovanni ¿No?
2: Sí, Don Giovanni que, este, que fue Don muy eh, muy popular.
3: Sí que no la iban a presentar pero se fue a Praga Mozart y ahí sí la presentó y fue todo un éxito. Pero tenemos más mensajes no hay que desviarnos por los montes de Lubán como dicen.
2: Eh, bueno dice otra persona duda ¿Por qué el fantasma del? Ah bueno, si sí, ya lo habías leído eh, dice otra persona preocupante la situación de violencia en el país sin embargo, debemos tranquilizarnos porque todos los días se llevan a cabo reuniones de seguridad nacional encabezadas por López Obrador a las cinco de la mañana, en realidad son a las seis, y como él mismo lo ha repetido y repetido, ningún presidente había trabajado antes de esa manera
3: Bueno, hoy en la mañanera dijo no que está pensando, está considerando que las conferencias de prensa y las mesas de seguridad se extiendan a sábados y domingos, es lo que ha dicho el presidente Pero esta Pero por mañana. razones
2: de, de propaganda, porque dice para no dejarle el espacio a los conservadores. No,
3: lo que dijo es que para para atender temas de violencia, para atender estas situaciones de, de violencia, es lo que dijo el presidente. La mañana como Sergio, si esto diera resultados, pues estaría bien de lunes a viernes, no tendríamos ningún acto de delincuencia, ¿no? Así es. Pero bueno.
2: Porque el presidente eh... trabaja desde las seis de la mañana. Pues sí.
3: Oye, dice no el profesor a Fernández, bonito día, todo lo que está pasando en México no es culpa solo de AMLO, es culpa de nuestra confianza en un gobierno que no reconoce sus errores, quienes están cegados por sus discursos tan falsos, tan ilógicos, por sus acciones a destiempo, pero no es culpa del indio, sino de quien lo hizo su compadre. Saludos y bendiciones a Sergio y a Lupita. Gracias.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
1: La
5: micro deportiva. Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando
2: Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y, y vamos que con Julio Romero Adelante Julio
9: la gente... Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Estamos arrancando una nueva semana con muchísima información, por supuesto el DJ Kiki ahí la música. Pero vámonos, vámonos aventando lámina informativa porque hay muchas cosas que platicar. Se fueron ya prácticamente ocho jornadas en el torneo apertura del fútbol mexicano y resultados completos. El equipo del Querétaro empató uno con San Luis. Monterrey venció dos por uno a Necaxa. Cholos en empató a tres con la franja del Puebla el equipo de Mazatlán sorprendió 3 por 0 a los Esmeraldas de León. En el clásico capitalímetro universitaria, las Águilas del América le pasaron por encima a los Pumas tres goles por cero. Por cierto, Fernando Ortiz, técnico del conjunto americanista, salió más que contento de CU, ya que considera ha sido un juego perfecto desde el planteamiento en lo táctico. Cuidado
5: con esta curva. ¿Qué te puedes
20: No lo sé, no es ponerme. A observar si es el mejor partido del Tan Ortiz. Yo veo que lo que, uno tingo, lo que uno tiene en la cabeza se ve reflejado en el campo de juego y eso para un entrenador es muy satisfactorio. La más alegría y satisfacción es saber que como salió, cómo lo planifiqué, salió. Y eso es el mensaje que le llega al jugador.
9: Llega. La gente dice sincera las palabras de Fernando Ortiz, mientras que las chivas rayadas del Guadalajara rescataron empate, un gol ante los rojinegros del Atlas en el clásico tapatío, a la conferencia de prensa no, no saltó el timonel de las chivas Ricardo Cadena, que de paso hay que señalarlo pues salvó el puesto, en contraparte todos los jugadores del rebaño dieron la cara ante los medios de comunicación y el encargado de hablar fue el extremo Isaac Brizuela Procuraré ser tan bueno
1: como morirse mi apellido. Que ya no
16: sirve de nada hablar más, nos sentimos apenados, frustrados, eh, dolidos con la afición. Y el estar aquí a lo mejor nos hace ser más héroes, pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca a nosotros expresarnos y creo que hoy la afición se entregó al máximo, a pesar de los resultados que les hemos entregado, lo han hecho de la mejor manera y hacerles saber
9: pues, que, que estamos muy apenados con ellos insisto, las chivas, las chivas salvaron este este duelo. Mientras tanto, en la cancha del estadio Azteca, en un duelo que vaya que tuvo errores arbitrales importantes, pues el equipo de Cruz Azul perdió 3 por 2 ante los diablos rojos del Toluca. La verdad es que estuvo entretenido este duelo, pero repito, muchas fallas arbitrales, eh, la cuestión del VAR, que no termina por cuadrar, bueno, Toluca, Toluca sigue metido en los primeros lugares de la tabla con un muy buen inicio de campeonato. Bueno, prácticamente eh, ya va más de un cuarto de campaña y el Toluca sigue metido allá arriba. Ignacio Ambriz, Ignacio Ambriz destacó que fue un partido loco y lo que rescata son los tres puntos.
4: El
9: equipo nunca dejó de correr, nunca dejó de luchar. Creo que enfrente tenía un gran rival, que es un equipo que nunca bajo los brazos, que siempre nos estuvo
20: en la pelea hasta en los últimos minutos en esos 10 minutos que yo le llamo locos y nada, creo que el
5: venir a ganar a la Azteca es complicado, hoy lo hacemos y te reitero, saco el esfuerzo que ha hecho el equipo y sumar tres puntos muy importantes para nosotros en lo que es primero la
9: porcentual
18: y luego lo que es la talge
9: en el duelo que puso fin a la jornada dominical los Tigres del lado de la Nuevo León se impusieron 2 por 0 al Santos Laguna queda pendiente un juego de esta jornada 8 que es el de Juárez, el de los Bravos de Juárez contra los Tuzos del Pachuca este duelo, hay que recordarlo tenía que disputarse en Ciudad Juárez pero eh, pues la situación social no lo permitió, así es que se reprograma este duelo entre Juárez y Pachuca estamos esperando la nueva fecha mientras tanto ¿cómo marcha la tabla general, ¿Tolú? Toluca, líder de la competencia, tiene 20 puntos. Monterrey en segundo con 19. Tigres tiene 18 en tercero. Pachuca y Necaxa, cuarto y quinto, tienen 12 unidades de manera respectiva, eh, respectiva. Los primeros cinco sitios de la tabla general. Y también arrancó la campaña allá en España. Y por lo pronto el Real Madrid tuvo que venir de atrás para imponerse 2 por 1 a la Almería. En un resultado que rompió todas las quinielas, el Barcelona empató sin goles con el Rayo Vallecano sufrió expulsión. En fin, la verdad es que no arrancó bien el Barcelona esta campaña. Para este lunes duelos que llaman la atención. El Atlético de Madrid estará enfrentando al Getafe y el Betis estará jugando contra el Elche. Jornada 1 arranca ya la temporada en España. Hay que recordar que todos los calendarios están un tanto apretados por el tema de la Copa del Mundo que estará arrancando el 20, 20, 20 de noviembre con el duelo entre Qatar y el. Am anfitrión y Ecuador. En otras cosas, ya tenemos campeón en el Masters de tenis de Canadá, el español Pablo Carreño vino de atrás y venció con parciales de 3-6, 6-3 y 6-3 al polaco Hubert Cusacks. un eh, buen resultado para este Pablo Carreño. Fue un torneo bastante interesante este el de Canadá, el Masters, y más información del tenis, por cierto, se dio a conocer que el serbio Novak Djokovic se pierde el Abierto de Sin Cincinnati, este abierto que sirve de preparación para el de los Estados Unidos y todo esto por su negativa a vacunarse y al no existir cambios en los protocolos pues también se estará perdiendo prácticamente el último Grand Slam del año allá en Nueva York, no ha querido vacunarse, Novak Djokovic y requisito para entrar a la Unión Americana. Actividad de los playoffs en el Béisbol de la Liga Mexicana en la zona norte, qué juego entregaron los Sultanes de Monterrey y los Acereros de Monclova, gana el equipo de los Sultanes de Monterrey, seis carreras por cinco, bueno, gana con un wild pitch cuando se estaba otorgando una base por bolas intencional, la importancia es respetar el juego, eh, no es automática, aquí en Liga Mexicana se cambió la regla y tienen que hacer los cuatro lanzamientos, pues en uno de estos se le fue el, el picheo al de al de Monclova y le permitió anotar al conjunto de los sultanes de Monterrey que avanzan a la siguiente ronda después de vencer cuatro juegos a uno a estos aceros de Monclova, pero como el sistema de competencia está benévolo Monclova estará avanzando a la siguiente ronda por eh, tener el récord el mejor récord de los perdedores avanzó el mejor perdedor bueno los Tecolotes de los dos laredos apalearon 12 carreras por dos al la Unión Laguna avanzan también 4-1 en la serie, y los Toros de Tijuana, once por una sobre los Rileros de Aguascalientes, los Rileros quedan eliminados, los Toros de Tijuana están en la siguiente ronda, en la zona sur, en la zona sur, los Pericos del Puebla, perdieron una carrera por sobre ante los Leones de Yucatán, qué juego se vivió en el estadio Cuculcán! y están empatados a dos juegos por bando Pericos y Leones, mientras que los Tigres de Quintana Roo vencieron 4 por 3 a los Urmecas de Tabasco, en otro juegazo, y están adelante en la serie tres juegos a uno mientras que, eh, bueno, estos de estas dos series, Puebla, Yucatán, y Tabasco Tigres tendrán el día de hoy sus juegos cinco, mientras que los Diablos Rojos, pues, en cuatro juegos finiquitaron ya la serie ante el Águila de Veracruz, este domingo vencieron cuatro carreras por dos al Águila allá en el puerto. Uno de los jugadores que más han destacado en esta primera etapa de los playoffs en el eh, pues con los Diablos es el infielder Roberto Ramos, que se incorpora al equipo avanzado a la campaña y ha respondido con creces.
21: No, no, más que nada contento, ¿no? de, de poder apoyar a, al equipo de, de cualquier manera que se pueda. No, se trata de, de anotar más carreras y gracias a Dios, pues como te decía, ahora me tocó a mí eh, eh, había tenido una serie un poco regular, pero gracias a Dios, como te digo, todos los días puede ser alguien diferente y, y contento, no, contento
9: de haber ganado la serie. Pues ahora los diablos esperan rival y ya para despedirnos la mexicana Paola Longoria conquistó su título 115 en su carrera dentro de la gira del racquetbol femenil profesional, se impuso en el Grand Slam que llevó su nombre allá en Aguascalientes Longoria superó a su compatriota Montserrat Mejía, 15-12 11-15 y casi pierde el tercer set pero logró rescatarlo 11-10, así las cosas con Paola Longoria, una de las deportistas más dominantes de de su especialidad el racquetbol y a 115 triunfos en su carrera Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb eh, arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche yo les mando un abrazo y les deseo que todos todos tengamos un excelente fin eh, un excelente fin de semana es lunes y ya quiero que sea fin de semana no, les deseo una extraordinaria semana para todos
2: pues muy bien, gracias Julio Romero Son las 9 de la mañana con 15 minutos
3: No es fin de semana, ¿verdad? Es inicio de semana, ah,
2: sí, sí. Es, es inicio de semana, apenas Bueno pero esta mañana el presidente López Obrador anunció que Leticia Ramírez, actual directora de Atención Ciudadana del gobierno federal, va a ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de la maestra, Delfina Gómez. Se trata de otra maestra, también
12: Leticia Ramírez, que está aquí. Ella no solo... Ha estado aquí todas las mañanas Porque Leti Tiene como profesión Ser maestra Dio clases, 12 años Igual que la maestra de film Ella, más tiempo, pero maestras De aula Además de eso, nos conocemos desde Hace 28 años Leti fue la Coordinadora de Atención Ciudadana Durante todo el tiempo que estuve De jefe de gobierno
3: bueno, por otro lado, el presidente López Obrador anunció que el mediodía se va a presentar un informe sobre los recientes hechos de violencia registrados en distintos estados del país.
12: Porque si sí hubieron estos hechos, hoy precisamente a las 12 del día, se va a informar sobre todo lo que sucedió, eh, cuántos eh, perdieron la vida, cuántas personas, que no son los que informan, reforma en estos hechos... ¿Cuántos detenidos hay? Porque eso también es importante, que se está actuando. Entonces, les van a informar a las 12 del día de todo lo que sucedió.
2: Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, se complicaron debido a una nueva inundación en la mina El Pinabete.
11: Este importante abatimiento de los pozos se vio afectado el día de ayer, aproximadamente a las 5.45 de la mañana, por un ingreso súbito de agua proveniente de la mina Las Conchas Norte, por la posible liberación de agua acumulada en un cañón. Es decir, señor presidente, nosotros a las 4 de la mañana teníamos un metro treinta centímetros de, del nivel de, del agua, y Nos estábamos preparando para entrar por el Pozo 2, pero este ingreso súbito hizo detener todo eh, el plan que se tenía de ingreso y se tuvo que dar paso a otro plan.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que hoy comienza la vacunación contra el COVID-19 para todos los niños que ya tengan siete años cumplidos.
2: El Papa Francisco denunció que la invasión de Rusia a Ucrania ha distraído la atención del problema del hambre en el mundo. Pidió ayuda urgente para evitar una inminente hambruna en Somalia.
3: Y las fuerzas del régimen talibán en Afganistán dispersaron con disparos al aire y golpes una manifestación de mujeres que reclamaban el derecho al trabajo y también a la educación.
5: Yo quiero cantarle al mundo
2: de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala en Tlaxcala, el municipio de Huamantla obtuvo el récord Guinness de arte efímero a la alfombra de acerrín más larga del mundo. Con un total de 3.932 metros, este tapete tradicional fue elaborado por 240 artesanos quienes plasmaron la imagen de la Virgen María, el Templo de la Caridad, diversas flores y los bordados de los atuendos típicos de la región.
3: no! <laughs> Sabes, Lupita, que me gusta el jazz, ¿verdad? Sí, mi querido Sergio, y también sé algo más que te gusta mucho, Dana Garay. Me
2: parece la voz, la mejor voz de jazz que tenemos, la mejor cantante de jazz que tenemos. La admiro profundamente desde hace muchos años. Y bueno, la, la verdad es que me dio mucho gusto saber que sale de del confinamiento para ofrecer una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional este próximo 18 de agosto, Dana Garay cantante de jazz, está en la línea telefónica, Dana, ¿cómo estás? buenos días, y es la primera vez que te presentas después de la pandemia, ¿no es así?
8: Hola, mi querido Sergio. Eh, muchísimas gracias por este espacio, Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenos días. Yo también los admiro muchísimo y de, de verdad muchas gracias por este espacio. Eh, he tenido varias presentaciones, pero digamos que esta es la, la primera presentación con público más grande, puesto que es con una Big Band. Entonces va a ser una presentación eh, pues magistral. La verdad es que es una Big Band, la Big Band de Tonatiubas, que es Vilchis, son músicos que vienen de Jalapa. ...y que traen eh, pues, eh, arreglos de dos temas originales míos... ...hay estándares de jazz clásicos... ...hay por ahí un tema de Stevie Wonder... ...un tema de María Grieber con una adaptación al inglés... Eh, ...maravilloso, es un repertorio increíble... ...y bueno, lo estamos eh, anunciando como una noche de Big band Jazz... ...con un toque de música clásica... ...esto es porque está invitada la, la primer mujer pianista... ...de la Orquesta Sinfónica Nacional, ella es Argentina Durán... Y va a incorporarse en algunos temas para darle un toque de música clásica al concierto. Ella interpretará eh, Rhapsody en Azul de Gershwin y algunas otras sorpresas por ahí. Así que va a estar maravilloso porque una Big Band, como tú lo sabes, mi querido Sergio, eh, es una, es una eh, agrupación muy grande que, que son 16 músicos y que incluye muchos metales. Entonces es súper imponente, es un concierto, la verdad, que no se
3: pueden perder. Dana, cuéntanos, vas a estar en el, en el Lunario del Auditorio Nacional, ¿qué día?
8: Es este jueves, Lupita, eh, este jueves 18 de agosto a las 2030 horas. Yo lo que les recomiendo es que vayan y compren sus boletos ya en Ticketmaster, porque, bueno, los mejores lugares ya se están acabando. Pero además quisiera yo hacer una dinámica eh, de los primeros dos correos que me lleguen si me mandan una, un recorte de pantalla de que siguen todas mis redes y las mayores plataformas que puedan, como mi música, mis redes y todo, eh, yo les doy dos pases dobles para que vayan a este concierto.
2: El, ¿qué, ¿Qué tipo de estándares vamos a escuchar para los que nos gustan los estándares y, y tus composiciones? ¿Cuáles son? ¿Las hemos escuchado con anterioridad?
8: Eh, fíjate que esta, esta composición que están escuchando ahorita de fondo es, eh, se llama When a Heart Can Sing, se grabó en la pandemia en un formato de trío y se arregló eh, para Big Band en, en la pandemia. Es una composición mía. Eh, también vamos a estrenar un tema que se llama Find Where You Were Meant to Be, que también es una composición mía y dentro de los estándares, bueno, bueno, escuchar... Obviamente, esta obra magistral de Gershwin que va a interpretar Argentina Durán, que es Rhapsody en Azul, van a poder escuchar Emmett de Hayden, que es un tema súper clásico, Too Close for Comfort, otro eh, eh, tema de, es un tema de Stevie Wonder que se llama You Are the Sunshine of My Life, pero en Bossa Nova con Big band va a estar muy bonito. Y bueno, la verdad es que a ustedes les estoy dando toda la primicia del repertorio porque me lo he querido reservar un poco, pero bueno... Eh,
3: eh, secretos, mi querido Sergio, así que sí, así es. Tara, <risas> ¿cómo te sientes de, de ir al, al Lunario? ¿Cómo cómo eh, pues eh, estás haciendo todo esto eh, estos días previos? Eh, ¿Cómo es el, el, el ánimo? Eh, cómo, ¿Cómo estás? ¿Emocionada? Pues,
8: pues mira Lupita, sí estoy súper emocionada porque si bien sí había tenido conciertos importantes, digamos, en estas fechas de pandemia, tuve por ejemplo la Riviera Maya, que fue maravilloso, eh, ...pero fue pues sin público, entonces ahorita estoy muy emocionada porque de por sí una Big Band es un lujo... ...pero en pandemia imagínate el lujo que representa, no podíamos ni ensayar, ni a dueto, ni a trío, ni nada... ¿no? ...y entonces de repente pensar en ya incorporar una Big Band a un concierto en el Lunario... ...que es un recinto pues maravilloso, es la quinta vez que me voy a presentar en el Lunario del Auditorio Nacional... He ido eh, bajo diferentes sí. formatos, pero he tenido oportunidad de presentar dos discos ahí anteriormente. Y estoy súper, súper emocionada porque... Eh,
3: pues es un concierto que se está preparando únicamente para esta fecha. Pues nos, nos da... da muchísimo gusto, mi querida Dana, y te deseamos todo el éxito. Gracias, Mil Dana. gracias.
2: Gracias, Dana, por invitarme. Yo, en principio, voy a estar por allá este jueves para, para poderte ver. Sabes que te admiro profundamente. Son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
10: amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab. Y para arrancar la semana, traigo la receta muy sencilla pero muy rica de un buen ceviche, como se tiene que hacer, con producto fresco, mexicano. Y vamos a arrancar con 200 gramos de pescado blanco, que bien puede ser un guachinango del Golfo, lubina de ensenada del Pacífico, un mero, algún extraviado. Robalo también va muy bien, que en esta época hay muy buen robalo. Y una vez que lo tenemos, vamos a tener también un poquito de chile chiltepín, este chile tradicional de Sinaloa, de Sonora, un cuartito de cebolla morada, medio aguacate un poco de orégano para darle un toque muy particular sal de colima de preferencia igual que jugo de limón con semilla que esa es la clave para un buen ceviche con semilla y no sin semilla porque el de sin semilla es más dulce y en este caso queremos acidez y un poquito de pimienta negra muy sutil, unas hojitas de cilantro criollo y la preparación pues muy sencillo hay que ir al Instagram del Heraldo Gastrolab y ahí tenemos recetario gastrolab y en recetario gastrolab van a encontrar paso a paso cómo hacerlo
4: High. If you wanna see God, you've gotta move on
2: Música interpretada por Sarah Brightman. Esto se llama Himno Himno.
3: Bueno, y vámonos, vámonos con mucho gusto porque, ¿qué cree usted? Están de fiesta nuestros compañeros allá en el Heraldo, en el Heraldo Radio Tampico. Es el tercer, fíjate qué rápido pasa el tiempo, ya están celebrando su tercer aniversario. Así que a todos nuestros compañeros por allá, les deseamos todo el éxito del mundo y que sigan muchos años más. Abrazo a todos nuestros compañeros que hacen posible el Heraldo Radio Tampico, mi querido Sergio.
2: Muy bien, y que están emitiendo la programación a través del 925 de FM allá en el Heraldo Tampico. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de funcionarios federales y estatales, visitaron, visitaron a, ayer el municipio de China, para conocer los detalles de la construcción del acueducto Cuchillo 2, que dará mil litros de agua por segundo adicionales al área metropolitana de Monterrey. Previo al recorrido en la planta de bombeo China Monterrey, el mandatario del Estado señaló que el proyecto forma parte del Plan Maestro del Agua que garantizará el abasto hasta el año 2050. También indicó que continúan diversas acciones como la incorporación de pozos someros y profundos, así como la sector entre otras medidas. Vamos a arrancar, dijo, inaugurar el segundo ducto, el famoso Cuchillo 2, que nos va a traer cinco mil litros por segundo adicionales a la ciudad de Monterrey. Este ducto debió haberse construido en 1996, es lo que señaló. Esto es parte de un plan ambicioso para garantizar agua de aquí a 2050. El Cuchillo 2, la Presa Libertad, los pozos someros, los pozos profundos, la sectorización en agua, y drenaje en los reductores, es lo que señaló el gobernador. El acueducto, el cuchillo 2, tendrá un diámetro de 2.13 metros y una longitud de 100 kilómetros, cinco estaciones de bombeo y una carga de bombeo de 350, 350 metros. Su costo aproximado será de 10.400 millones de pesos.
3: Bueno, vamos a, a platicar con César Gutiérrez Priego, él es abogado especialista en derecho penal, militar, y también es seguridad, seguridad nacional. Eh, César, muchas gracias por tomar esta llamada, por platicar con nosotros de un tema muy importante que es lo que se ha estado viviendo en materia de inseguridad en las últimas horas, en los últimos días, con esta violencia tan tan cruenta, los bloqueos, la quema de automóviles, de negocios, de camiones públicos, los asesinatos. Eh, César, ¿crees es que se está exagerando, que la realidad es distinta, como dice el presidente López Obrador, que los medios hacen más grandes las cosas?
21: Buenos días, Lupita. Buenos un días. Mira, yo a mí me gusta estar muy claro en los análisis y creo que esto es un reacomodo dentro de los operativos que ha estado realizando el gobierno federal en coordinación con los diferentes estados de la república. Y lo que pasa es que no se hacen los análisis serios. El análisis tiene que ver desde la detención de Carlos Quintero,
10: que por supuesto que seguía siendo un, un objetivo primordial, no
21: solo del gobierno de los Estados Unidos, sino también aquí en México, porque tenía relaciones directas con grupos criminales, ¿no? Y hemos podido ver los reacomodos que se han estado dando, pero también tiene que ver con otras detenciones, ¿no? Por ejemplo, con la de Arturo Certero Velo, ¿no? del cártel del Pacífico, los detenidos que hubo en Celaya
3: este,
21: a raíz de este megoperativo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el gobierno de Jalisco y el estado de Guanajuato en donde no pudieron detener al doble R pero que sí se llevó a cabo la detención de diferentes sujetos importantes dentro de este grupo criminal y también pues las detenciones que ha habido y los eh, la captura de droga que se ha estado llevando a cabo de México, como lo el Estado de Sonora, como en el de Sinaloa. Porque para que la gente lo pueda entender en estos megaoperativos que se llevaron a cabo, hay que recordar incluso lo que pasó en Topilejo, ¿no? En donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, en coordinación con la Marina y la Información del Centro Nacional de Inteligencia, detienen a 14 personas ligadas al Cártel del Pacífico, en los cuales estas personas pues ya están empezando a tener cierto tipo de movimiento, y que a su vez dio... Eh, el decomiso más grande, no esa información lo llevó a realizar el decomiso más grande de drogas en, en, en la Ciudad de México. Entonces creo que también tiene que ver en el, la reacción que tienen los grupos criminales en los lugares de poder y las regiones en donde ellos pueden realizar ese tipo de movimientos. Y por supuesto que es desafortunado el que pasen situaciones de, de inseguridad como las que vimos de forma coordinada, cuyos videos los graban los mismos delincuentes en la gran mayoría, ¿para qué? Para generar el caos pero creo que se empiezan a ver ciertos vestigios ¿no? de coordinación entre las diferentes eh, entidades ¿no? y, y órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque no se hubieran podido llevar a cabo este tipo de, de comisos y de detenciones si no hubiera coordinación. Y creo que esa es la única buena
2: noticia. ¿no? Sí, pe perdón, te, pe te perdimos un momento, César, ¿nos escuchas?
3: se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto. Interesante lo que nos explica, lo que nos explica César Gutiérrez, ¿por qué estamos viendo esta ola de, de incendios, esta ola de violencia en las calles, estos bloqueos? Pues eh, lo que nos dice César es por las detenciones, por la acción que ha emprendido el gobierno en diferentes operativos de la República Mexicana.
2: O sea que no son solamente abrazos, también hay operativos y de hecho, si vemos uh, ya tenemos de regreso a César César Gutiérrez Priego, eh, si, lo, si, si lo que nos dices es correcto, es que sí ha habido operativos, sí ha habido éxitos del gobierno en la lucha contra el crimen organizado, ¿no es así? Así es, es correcto, Sergio. Incluso,
21: eh, nada más para que la gente pueda dar una idea, en el estado de Sonora, el cártel del Pacífico, que es conocido como el cártel de Sinaloa, eh, saca un cargamento de droga, fentanilo, metanfetamina y eh, iba con origen a Tijuana, no para poderlo pasar hacia los Estados Unidos, y el ejército mexicano realiza una de las detenciones más grandes a lo que va a haber el sexenio de la historia de México en cuanto al fentanilo, para que la gente pueda ubicar, y es un dato que da el, el maestro este, de la UTLA ¿no? en su columna, eh, la cantidad de fentanilo que se, se comisó en ese operativo alcanzaría para todas las dosis médicas que se necesitarían para realizar operaciones en todo el país. Entonces, estamos hablando de 1.680 kilos. Entonces, imagínate, eh, obviamente, las repercusiones que iba a haber con los grupos criminales en cuanto a eh, la información coordinada que se tuvo que realizar. Entonces, vemos este tipo de trabajo coordinado porque la intención es generar ese caos. Al final ese caos, por supuesto, pues las autoridades en vez de dedicarse a seguir realizando trabajo de inteligencia para poder llevar a cabo estas detenciones, estos operativos, pues obviamente tiene que brindar a la población civil. Y por los tiempos políticos que estamos viviendo, pues obviamente el impacto que hay en la sociedad es muy grande, ¿no? Entonces creo que esa parte también tiene que ser analizada.
3: César, eh, antes no estábamos viendo esta quema, este bloqueo, esta, esta situación. Es decir, que el gobierno estaba actuando de otra forma y que cambió la estrategia en los últimos meses.
21: Mira, lamentablemente, Lupita, yo veo que lo que pasa es que somos de memoria corta. Recordemos que este tipo de actuar por parte de los delincuentes viene desde hace cerca de 12, 14 años cuando los Zetas, aparecen en este escenario de grupos criminales y desafortunadamente nos damos cuenta que era la forma de operar, ¿no? Uh -huh. Como contraguerrilla para eh, inhibir las operaciones de las fuerzas federales. Entonces creo que a lo mejor somos de memoria corta. ¿no? Uh -huh. es que pero pero lo que me
3: refiero es el, en este sexenio no habíamos visto este este tipo de situaciones de esta manera tan dramática, de manera tan coordinada y todos en, en eh, un día después en otro estado y al otro día en otro estado, ¿no? Uh -huh.
21: No, lo que pasa es que tampoco habíamos visto el trabajo coordinado de las mismas autoridades federales con autoridades municipales y estatales para dar los resultados que estamos viendo. Pues creo que sí tuvo que haber una reacción en cuanto al golpe que se dio a los grupos criminales, y por eso estamos viendo la forma de actuar de ellos, ¿no? De forma coordinada se vieron eh, peligrosamente eh, presionados por parte de la autoridad federal y son los primeros vestigios que nosotros vemos de coordinación de trabajo de inteligencia y creo que la reacción de los grupos criminales con el incentivo a tratar de generar el caos para que para que no se
2: sigan realizando ese tipo de operaciones. tú ves entonces césar que eh, lo que vimos es de alguna forma un buen síntoma significa que se está haciendo algo para combatir al crimen organizado
21: Mira, no puede ser un buen síntoma desde el momento en que la población civil se ve afectada, porque ese mismo trabajo de inteligencia tendría que ser preventivo. Recordamos que la seguridad pública tiene que ser en cuanto a la prevención del delito y no a la persecución. Para eso existen autoridades distintas. Pero lo que sí estamos viendo es una reacción de los grupos criminales, que es lo que yo analizo y creo que se tiene que realizar. Se tiene que pensar que cuando hay este tipo de operativos se tienen que blindar para que no existan respuestas de este estilo. Y eso sí lo pudimos ver tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México con estas detenciones de jefes criminales que se están preparando para realizar movimientos de este estilo. El problema es que tendría que ser mucho más
3: coordinado en toda la República Mexicana y apenas están dando los primeros pasos. Muy bien, pues César, muchas gracias por explicarnos, eh, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Igualmente, un placer. Que tengan un buen día. Tenemos en la línea telefónica a Federico Arreola, periodista, comentarista. Siempre es un gusto escucharte. Federico, ¿qué nos tienes hoy?
18: Pues, Sergio, una reflexión sobre pues, todo este terror, que yo no sé si sea terrorismo o no, pero vaya que nos ha asustado a los mexicanos. Y, eh, todas estas acciones violentas en distintas entidades parecieran coordinadas, este, se dieron una tras otra, y no sé si siga esta historia. El... Es muy lamentable lo que está pasando, yo pienso que este tipo de acciones del, del crimen organizado no las habíamos visto, eh, no con un propósito de precisamente de asustar lo que a mí me parece que están haciendo, Habíamos visto agresiones a, a, a empresas o a comercios, como el Casino
2: Royal, en como el casino en la calle. Tío. Hay un señor vendiendo por, ah, por el bueno, casino. Es, es, para es para darte un, este, un pequeño toque popular en tu comentario. No, un pequeño toque de economía de, de mercado.
3: De color.
18: De economía de mercado de nuestro tamaño informal, ¿no? Uh -huh. Este... En el Casino Royale de Monterrey, en el sexenio de Calderón, pues se incendió un negocio privado. Evidentemente era un cobro de piso y se... creo que se, se equivocaron los, los sicarios. Quisieron que, que sacara a la gente y al final se murieron 50 personas o más, eh, muchas mujeres. Pero esto otro, no, no lo habíamos visto este, tan, tan coordinado, tan orquestado, sobre todo tan politizado, eh, híjole, yo leí el viernes, inmediatamente después de los, de los hechos en Guanajuato y Jalisco, a Juan Ignacio Zavala en el financiero. Este, yo lo respeto y lo aprecio. Él es cuñado de Felipe Calderón, si nos acordamos, y fue estratega importante en su campaña electoral del 2006, que terminó fraudulentamente. No, yo este, Creo que demostramos el fraude, muchos. Eh, Nacho Zavala hermano de Margarita escribe que incendiaron Oxos porque López Obrador los critica y así puso textual, el presidente los critica y los narcos le hacen el trabajito, entre comillas trabajito, híjole qué irresponsabilidad o, o qué ganas de encontrar un discurso para para combatir a López Obrador que que la verdad sea dicha, está tratando de cambiar una estrategia que, que no es fácil, porque eh, si, si recordamos, Felipe Calderón declaró una guerra al narco precisamente en 2006, entrando y entrando al gobierno precisamente para que la opinión pública le diera este, una legitimidad que no tuvo en las urnas buscó un evento así espectacular para hacerse popular, le funcionó al principio después pues, simplemente este no, porque su partido terminó en las siguientes elecciones presidenciales en tercer lugar, El, la gente lo castigó, él hoy no está castigando a la gente a López Obrador, a pesar de tantas cosas, este, su partido Morena está ganando prácticamente todas las encuestas, está muy firme en primer lugar, para las presidenciales. Y esta politización, bueno, Ricardo Alemán dijo por ahí y lo difundió un periódico importante en el Pacífico, el debate de Culiacán, dijo Ricardo, columnista, este raro, dijo que sus fuentes de Palacio Nacional le dijeron que López Obrador pidió esto a los narcos. Imagínate nomás el tamaño de la calumnia. Hoy Raimundo Riva Palacio dice otra serie de... De, de cosas en el financiero que no hacen sentido y en todos lados está así creo que hizo muy bien Claudia Chainbron ayer al, al recordar en un tuit una denuncia que ella puso en 2006 este contra el hermano de Nacho, otro cuñado de Calderón Diego Brando Zavala que en aquella campaña contaba con información en un en un sistema de computación de estos que hay información de programas sociales, de empadronados del INE, de, 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 de una serie de cosas que se usaron este, en aquel año para robarse unas elecciones. El, yo pienso que, eh, como dijo por ahí algún general de la Revolución Mexicana, eh, solo hay una falta y demás la todos los demás son consecuencias. La gran falta, el gran problema fue que habíamos conquistado la democracia a tiros y tirones, pero la habíamos conquistado en el año 2000. Y en 2006, eh, la ambición de, de políticos del PRI y del PAN, porque se unieron, y el miedo irracional de empresarios a López Obrador nos llevaron a, a, a destruir la democracia. Y después a tratar de, de justificar lo que hicieron con acciones francamente absurdas como esta guerra, y seguimos sufriendo las consecuencias. Yo confío en que la guerra que perdió Calderón apostando a la violencia, López Obrador podrá
2: ganando, podrá ganarla apelando a la paz. ¿no? Ese sería mi comentario. Federico, gracias por tu comentario. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció durante el pasado fin, que durante el pasado fin de semana se registraron 196 homicidios en todo el país.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador consideró que los hechos violentos registrados en Baja California solo fueron propaganda del crimen organizado.
12: Pero el caso de eh, Tijuana y Ensenada, eh, no, eh, fue más eh, propaganda, ya quema de vehículos y otras eh, actividades que afortunadamente no
2: significaron la pérdida de vidas humanas. En este espacio, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, aseguró que acepta la responsabilidad de sus palabras tras haber llamado al crimen organizado a cobrar las facturas solo a quienes no les pagan.
8: Eh, aunque algunas personas se espanten o pretendan no entender mis declaraciones, pues los resultados ahí están. Yo soy responsable de mis palabras. Y también de
2: mis hechos. ¿Usted piensa que los resultados en materia de seguridad han sido buenos? Eh, la gente allá en Tijuana me dice lo contrario.
8: Yo no dije eso. Yo no dije eso. Está hablando de los hechos que se suscitaron el viernes. Definitivamente la ciudadanía no se le puede engañar. Y los hechos a lo largo y ancho de todo el país realmente están en una situación seria.
3: El gobierno de China anunció que va a realizar nuevos ejercicios militares en la región del Estrecho de Taiwán.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció a sus aliados de Latinoamérica, Asia y África proporcionarles armamento moderno para garantizar la paz y la seguridad en el mundo.
3: Y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido aprobó el uso de la vacuna bivalente de Moderna, la cual fue desarrollada para atacar el virus original de COVID-19 y la variante Omicron
4: no
12: se
2: va a que que la que la que Bueno, pues en Argentina este fin de semana se llevó a cabo la cuarta edición de la famosa competencia de parrilleros Campeonato Federal del Asado se enfrentan los mejores cocineros de carne de todo ese país sudamericano que tiene reputación de tener muy buena carne la ganadora fue natalie Suárez quien se convirtió convirtió en la primera mujer en coronarse en esta competencia.
4: Agradecer
17: a todos, la verdad que ya era un sueño haber llegado acá en la competencia y, nada, arriba las mujeres en la parrilla.
4: No.
3: Bueno, seguimos con la información y le quiero comentar sobre este ataque a Salman Rushdie. El hombre acusado de llevar a cabo este ataque con arma blanca contra Rushdie se declaró este sábado inocente en un tribunal de Nueva York por cargos de intento de asesinato y agresión en segundo grado. El abogado de Javi Matar, de 24 años, hizo la declaración en la corte en nombre de su cliente durante una breve audiencia. Eh, pues se presentaron ya de manera formal los cargos, este sujeto compareció vistiendo indumentaria blanca y negra de pesidario, mascarilla blanca, y bueno, las manos esposadas, se acusa a este sujeto de atacar a Rushdie el viernes cuando se presentaba el escritor en una conferencia en eh, un eh, instituto de los Estados Unidos. Este escritor continuó hospitalizado, Salman Rushdie, y se reporta en estado eh, pues eh, grave tras ser apuñalado. Hay que mencionar que su su representante dijo que le había sido quitado ya el respirador artificial.
2: Y bueno, allá en San Luis Río Colorado, el grupo de cole colectivo Madres Buscadoras y un grupo de periodistas del lugar, están buscando al reportero independiente Juan Arjón López, director del portal Akele Temes, que ha desaparecido desde el pasado nueve el día nueve de este mes. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que tengan buena semana, y nos escuchamos este martes a las siete en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Aldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.